0: Olá pessoal, antes de começar o nosso programa, um recado importante. Dia 25 de outubro, estreia A Sétima Arte, essa série de documentários que vai falar da importância, do impacto do cinema, como o cinema muda nossas vidas. Não deixem de se inscrever, o link vai estar na descrição do vídeo para receber todas as informações da Sétima Arte e a nossa programação vai dar uma pausa, mas retorna dia 1 de novembro. É isso, aproveitem o programa de hoje. Pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Red Pill Podcast. Eu sou Guilherme Freire e hoje nós vamos falar sobre feminismo e as princesas da Disney. Estou aqui com o Marcos Rupert. Olá, pessoal. Temos convidados especiais hoje, né? Sim, sim. Pietra Bertolazzi.
1: Olá, pessoal.
0: E Mariana Brito.
1: Oi, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada
2: pelo convite
3: também. Legal. E Acho que se a gente colocasse quatro homens para discutir esse assunto, já seria um problema.
0: Sim, sim, ia ser, porque é feminismo e as princesas da Disney Vocês não, Cês tem, não lugar tem lugar
2: de, de fala, fala né? E o é lugar
0: nós. de fala é muito valorizado aqui na, na Brasil Eu lá. como eu tô fora dele, já estou feliz de estar tá falando sobre esse tema Toda vez que eu tô fora do lugar de fala, eu acho legal E aí, feminismo e princesas da Disney, eu realmente eu não sou uma princesa Não sou <risos> uma mulher e não sou da Disney Então realmente eu estou bem fora do lugar de fala E nunca foi feminista também Nunca fui feminista, nem Isso desde... eu também
2: posso falar que eu nunca. Eu, a também, Mari... não, eu ah, também, você também não,
1: também não. Por incrível que pareça, apesar do meu passado tenebroso, eu não <risos> cheguei a esse ponto. É, eu também tenho <risos> um passado é,
0: duvidoso. <risos> e eu acho que a primeira pergunta que eu faria pra vocês é essa. O... Existe feminismo nas princesas da Disney?
1: Existe, com certeza. Atualmente, sim, né? Eu acho que... Ai, ah, já queria começar com uma treta aqui. <risos> eu acho que existe desde sempre, sabia? <risos> Só que era de uma forma... Tão mais sutil que era imperceptível. Eu vou só jogar uma, um, uma treta aqui para gente debater. Se você for observar todo é, todo o enredo de todos os filmes né, de princesas da Disney, você vai ver que sempre tem uma mulher, geralmente um pouco mais velha, feia, ressentida, que quer ferrar com a vida da princesinha. Sim. Isso é presente né, em toda a narrativa dos filmes de princesas da Disney. E isso é uma coisa que é movida pela inveja, pelo ressentimento. Que, Pietra, é o quê? A base do feminismo.
2: É, no caso, a bruxa mais velha seria a feminista. Sim, claro. Feminista. Mas aí, na Disney Mas clássica,
0: é uma... a vilã seria feminista. É. A
1: vilã seria feminista. Eu, é. que, eu acho.
2: É, então, eles estão denegrindo o feminismo, na verdade, né? Quando você trata a feminista dessa forma. É, que é o
0: ideal, né?
1: Que é o correto. É isso que tem que ser feito mesmo.
0: E vocês acham que teve um ponto de mudança... Quer dizer, porque a gente estão falando essas, pensando, sei lá, Branca de Neve. É, a primeira uhum. de todas foi a Branca de Neve, né? É. Quando foi que mudou? Quando foi que ficou mais feminista?
2: Eu, fala-se muito da Mulan, né? Que acho hum. que foi a primeira que não tinha um príncipe, que era guerreira, uhum. empoderada, né? E <risos> Aí foi só ladeira abaixo depois dela, né? Aí começou yeah. Frozen, que acaba sem um príncipe lá no gelo, sem ninguém, que não precisa de nada. Mas mesmo assim, tem a Ana, que é a irmã... É a irmã da Frozen? Agora eu não lembro. porque eu, que... eu não... A Ana,
0: acho que é irmã da Elsa. Da Elsa, isso.
2: A Ana, na verdade, ela é uma conservadora, né? É, e é a Frozen que faz o papel de é, progressista, progressista, independentona, empoderadona e tal. É, mas assim, você pega as últimas, né? Que tem a Moana, que já é outra que não tem Nossa. príncipe. Elas, elas começaram tirando os príncipes, né? Uhum. Pra empoderar a figura feminina. E aí, hoje, praticamente nenhuma tem príncipe.
0: A ah, uhum. Elsa se apaixona, a Ana se apaixona pelo príncipe, pela figura que é o... E o príncipe é um enganador, né? Uhum. Uhum. Ah, é, o é, um macho opressor. O, ca- é, é, o, o cara é malvado e ele tá enganando ela porque ele tem essas esses maquinações do reino e ele quer tomar o poder é. monárquico malvado. É,
4: capitalista. Que oprimiu né? a
0: Elsa. Coitada Elsa. Que se liberta em determinado momento hum. e solta suas verdadeiras potenciais, assim. É então, um que... do, do Mulan. Tem,
3: é muito interessante o caso porque foi bem na virada do século, 98. Uhum, depois do auge com o Disney presente dentro do estúdio, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma personagem guerreira, que, na verdade, no fundo, ela queria defender, de certa forma, a sua família, né? evitar que o pai, uma pessoa velha, uma figura anciã, participasse da guerra. Ela se envolveu, de alguma forma, não tanto por um aspecto masculino, do sentido de guerra, de violência, mas por um aspecto mais feminino de compaixão. Então, assim, mesmo a figura feminina dos anos 90 forte, empoderada, ela, na verdade, tinha um aspecto muito feminino em torno dela, né? ela não de, não precisou deixar de ser mulher para ser a princesa ela ela se manteve princesa e se manteve mulher é. que é uma coisa que a gente perdeu um pouquinho nos dias At atuais
1: Desculpa, uhum. será que isso já não era uma narrativa? De tipo assim, olha, Sim. você não precisa, Com né? Certeza. Com certeza. Com é certeza, foi o início, né? É, eles não é um podiam marco. pegar, de
2: repente, já colocar uma... É. É, é não é Moana, né? Que já é uma figura mais masculina. Mais masculina. É, eles tinham que começar de alguma forma, né? Então, assim, o é um empoderamento hum. de uma figu- numa figura feminina. E aí ela foi se masculinizando no decorrer dos é. anos, nas outras princesas.
0: para mim, tem uma figura... Eu queria ver a opinião de vocês, que eu acho... Horrível. Eu tenho fortes opiniões <risos> sobre princesas da Disney, certo? Tudo bem. E uma, uma delas é A Pequena Sereia. Eu queria saber o que vocês acham da Pequena Sereia. Ariel. Cara. Ela é bem da transição, anos 90 e que... é. tal. É.
1: Eu, 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 eu vi um uma crítica de uma feminista
2: é recentemente falando da Ariel. E a narrativa é a seguinte... Ah, na verdade, a Ariel é feminista porque ela não queria ter perna... Por, porque ela queria um príncipe. Ela queria ter perna porque ela queria conhecer o mundo. Ela queria uhum. ser livre né, do, do sistema opressor, do mar e tal. E, então, é, elas pegam a Ariel e usam como uma figura feminista... É, justificando isso, entendeu? Na verdade, o homem era só um meio dela ter a liberdade dela. É, mas no, pro, pro, pro
1: feminismo, tudo é feminista, tu, né?
2: Tudo é relativizável, é, tudo, tudo é, é distorcido. Tudo Maria é... era feminista, é, a é feminista. Margaret até já Margarita falando Tati que era é feminista, feminista. Todo mundo incrível. É feminista, então, Toda mulher
0: que se destacou seria feminista. Mas se você existe
1: é, e é, é, é mulher, você obrigatoriamente tem que ser feminista, né? É, é. Eu
0: falo isso porque a Ariel tem uma coisa que ela se liberta do pai, né? Então o pai é meio... Controla ela e daí ela não tem voz. Tem todo um tema que ela encontra o homem, ela não tem voz, não sei se é Nossa, eu nunca tinha pensado isso. isso. E daí ela ganha as pernas, Ai, que tem uma coisa. É tem um elemento meio. É, existe algo um pouco sensual na coisa e existe algo de sair. E a se libertar daquela coisa parada, né? E aí é. fala assim: daqui no fundo do mar é seguro. Nada acontece com você lá em cima, você... você e o você pai vira...
2: representando o sistema patriarcal, né? Também, que ela se Sim. liberta. E, então, e, aí, e aí ela volta. deixa a
0: perna de Patriarca peixe, que é aquela professor. coisa que tá prendendo ela. Então os peixes são todos meio conservadores. Tem aquele peixe que tem sotaque jamaicano, um siri <risos> Sim. jamaicano. Um, o Sebastian. É o Sebastian. Sebástica. E o Sebastian, ele, ele canta, e, e o estilo do Sebastian é um estilo conservador, assim. Uhum. E a Ariel aprende a vencer, e daí quando ela aprende a se libertar, ela ganha uma voz. É um pouco então, da lógica
3: Maria... repetida depois no Frozen.
0: Ela é se liberta do homem. É. Agora, a termina sendo feminina. É engraçado, a Mulan tem, vai e volta, né? Porque tem uma história sobre homem, tem até uma música Homem-Ser, que eles cantam sobre homem, ser homem é isso. E a Mulan uhum. ganha os desafios de ser homem. Sim. Ah, não...
1: verdade. Yeah. E
0: aí depois, quando chega no final, a Mulan se, ela ganha usando vestido feminino. Exato. Só que daí os homens usam vestido feminino.
1: <risos> Nossa, que, que tosco, né? Os homens usam roupa de mulher, lembra?
0: Que é a valorização da mulher no final. Sim. E aí, quando os homens usam roupa de mulher, eles ganham. Existe um, um... Eu acho que essa é uma fase de transição para o que a gente está agora. Eu acho que agora cresceu bastante é, a É, a coisa
1: desandou, né? E eu acho que tem muito influência dessa coisa do, do feminismo interseccional, né, porque Assim, é, o feminismo é uma coisa só, no final das contas. Inclusive, hum. grandes teóricas do, do pensamento feminista são contrárias, né? Se posicionam de maneira contrária a essa coisa de vertente no feminismo. Sim. Porque elas dizem que isso é uma forma de... É, de, enfim de desconcentrar o vida. A história de primeira foco. onda, o que, que são essas é. vertentes? Então, é. aí tem essa, essas vertentes que hoje já são mais de 20 vertentes, mas uma vertente que tem sido muito forte de um tempo para cá é essa interseccional, que nada mais é do que você atrelar outras pautas que não são só as pautas relacionadas hum. às mulheres, para o movimento feminista. Então, é, é um, entre ideologia
2: é um... de gênero, a Exato, questão do racismo, é. né? Na que verdade, ele abarca fazer. todas as minorias, é, né? E, para e dentro aí, do o
1: feminismo. que isso tem a ver com a pequena sereia? Que agora queriam colocar uma pequena sereia negra, né? Vocês ah, lembram eu, dessa eu, eu polêmica. Eu acho e já está confirmado até. É, então é. eu acho que isso vem muito dessa coisa de assim: caramba, a gente fez uma narrativa toda bonitinha, né? Feminista, e talvez não tenha né, dado muito certo aqui, porque o mundo continua do mesmo jeito, né? Não, não exatamente, mas as bases ainda se mantêm muito sólidas. Então vamos Vamos agora pegar e vamos usar, a partir desse feminismo interseccional, vamos trazer uma outra pauta aqui para o uhum. filme. Vamos agora colocar uma, uma pequena sereia negra, que é uma, uma contradição, né? Assim, se você for parar para observar. Uhum. Porque a Pequena Sereia é o que? Ela é dinamarquesa, né? É, é, é no base. ponto
2: original ela é ruiva, né? A é é Disney ruiva, foi super né? de, então, de assim, digna a história clássica. É, e
1: existem princesas é. negras na Disney, né? Então não necessariamente você precisa é colocar a, Tainá, a, é. a, a Pequena Sereia, que originalmente é ruiva e tem toda uma história por trás disso, transformá-la numa princesa negra. É. Simplesmente porque Eu, isso é né? a lacração, né? você ceder a, a, a narrativa, com certeza. É.
3: Eu acho que a Mariana tocou no ponto central: que o, o movimento progressista contemporâneo, que é muito mais explícito e muito mais direto em suas intenções, eles não estão criando novos personagens, eles estão se subvertendo uhum. os já existentes. É. E existe toda uma lógica por trás disso, né? A gente até conseguiu entrevistar o Jonathan Pajot para o nosso próximo documentário, e ele é um cara que tem uma tese muito boa, que é o parasitismo nas, nas, nas grandes histórias, né? O que, que acontece? Em vez do movimento revolucionário progressista criar um novo personagem, ele reestabelece a ordem, ele reencena aquela mesma ordem tradicional e clássica para que exista algo a ser combatido. Então, a margem vai substituir o centro, mas, ao mesmo tempo, ela vai continuar se tornando margem. Então, é a lógica do parasita. Ele tem um hospedeiro para viver. Ele precisa de um hospedeiro para viver. Isto, se o parasita move de hospedeiro em hospedeiro, e não sobra mais nenhum, ele acaba morrendo também. Então, em vez de criar novos personagens, eles acabam estabelecendo. Né? Ressignifica. É o, que, é o que eles
2: fizeram com a Malévola também, né? Querendo ou não, a Malévola, pô, ela acabou Desculpa, com a mas vida eu tenho da um Bela Dorme...
1: Adormecida.
2: <risos> Desculpa, eu sei é coisa de esquerdista, né? Não, mas é, mas é, mais... é o que eles usam, Mas né? é o que eles falam, eles ressignificaram a Malévola, é. né? Transformando ela numa pessoa. Poxa, boa. É, e tem muito hum, a ver hum. com a questão da bandidolatria, né? Do sim, progressista. Sim, então, também. assim, ó, ela foi super má, ela acabou com a vida da bela adormecida. Puxa, mas peraí, ela foi banida da festa, né, pelo rei opressor também antigamente. então né? No final, ela tem um coração.
0: Então, é, se ela fez uma tava.
2: coisa muito errada para alguém, poxa, ela foi uma vítima lá atrás, uhum. né? Então, começa a desconstrução aí. Vamos ainda.
1: ressocializar a Malévola. É, é, é a ressocialização é. da Malévola. Cara, eu
0: acho a Malévoa... Eu, eu acho que Bela Adormecida um dos melhores, dos melhores filmes da Disney. Sim. Eu sou muito fã da, da história. Por causa da simbologia, o jeito que começa. Primeiro, começa com... Tem essas fadas madrinhas, né? E cada uma delas tem as cores das virtudes teologais, que é verde... A azul e vermelho. Então tem uma iconografia gótica, toda cheia. Uhum. E aí, a, elas vão dar dons para Aurora. é a Aurora que é essa união das cores. E aí ela dá esse dom da voz, né? Ela tem essa coisa da canção, da beleza em volta dela e tal. E aí chega um momento que aparece a bruxa e dá a morte. Uhum. Olha, o, olha a coisa que é a Malévola. Que ela é bruxa, mas uhum. mesmo tempo ela é o dragão. Ela é o mal uhum. bruto e é o mal sedutor transitando. E aí a fada, que é a fada azul, né? Falar para ele e falar, não você vai dormir ao invés de morrer. Simbolismo cristão mais lindo possível. Isso. Quando ela cai, a aurora, ela encosta na roda, o pecado, e o pecado traz a morte. E todo mundo dorme. Não só ela, todas as pessoas. Porque o pecado original faz com que todas as uhum. pessoas tenham a morte. Mas com o príncipe prometido, essa morte com a graça, é só um sono. Em algum momento, esse príncipe que aparece e as fadas dão para ele uma armadura da fé, todo um Nossa. negócio é. de alto nível, ele pode trazer de volta essa redenção. E aí, quando finalmente eles acordam... Quando a, a Aurora acorda do sono... Todo mundo acorda junto, né? E, e, claro, o príncipe enfrenta a Malévola como o dragão... Que é o símbolo do mal clássico. E aí todos despertam. Ou seja, a vida foi trazida de volta para as pessoas. E na última cena, eles cortam a Aurora dançando com o príncipe... E corta entre o céu e a terra. E aí eles vão mudando de cor entre azul e é, vermelho. É Esse símbolo, para mim, é o ápice do simbolismo gótico, medieval... Lindo, maravilhoso, do, da Disney. E aí, para mim, quando eles pegaram a Malévola, eles pegaram basicamente o seguinte. Olha, tá aqui um símbolo da mulher sedutora, da mulher cruel, da mulher que é o dragão. E nós vamos empurrar para você... Que é descolado. É cool. É, é a cruella, é. mas mais que a cruela, é a malévolvida, ou seja, é pior ainda. Eu acho que né? ainda que a Juliana Juliana Jolie, Jolie, não é? que é a
2: Jolie né? Que é a mais é. feminista, é. que abraça Exato. a embaixadora da ONU, todas Exato. as pautas progressistas, e fala: olha, isso que é poder, né? É. É, ser má também não é, pode ser poderoso. Né?
3: Uhum. E assim, Exatamente o, o conto de fadas ele tem uma função formal, né? transmitir digamos assim, verdades eternas, símbolos. Hum para os mais variados tipos de pessoas, crianças, pessoas incultas, até analfabetos também, eles conseguem olhar um desenho ou até uma história simples assim, uma ficção, digamos, adolescente e reconhecer a diferença entre o bem e o mal, uhum. entre o que é o seguro, o que é perigoso, uhum. entre o que é um bandido, o que não é. Então, de certa forma, quando tu faz um processo de corrupção simbólica no conto de fadas, tu destrói quase que a base de aprendizado de muitas pessoas. É, mas é
1: porque o objetivo, de fato, é a subversão dos valores, né? Relativizar o bem ou o mal. Daquilo que a gente tem de mais sólido, e falar não, não é bem assim. Então, há um trabalho, assim, intenso, incansável e que vem sendo feito ao longo de séculos, né? Não é de ontem para hoje isso.
4: Sim.
1: Eu sempre falo que essa coisa do é, do, do feminismo, no, apesar de estar muito na moda hoje, né, e assim t- ter tomado as proporções que, que foram tomadas, é um trabalho que vem sendo feito há séculos, né? O feminismo, as sementes do feminismo já, já são perceptíveis desde o século 14 por ali. Então, assim, é muito tempo trabalhando para colocar isso no imaginário da população. Então, chega um, um ponto que, assim, uma mulher que não tem absolutamente nada a ver com, com o feminismo, ela endossa comportamentos feministas porque ela não sabe de onde aquilo vem. É. E é muito curioso, né, que eu até brinquei uma vez que me perguntaram assim, ah, existe feminista de direita? Eu falei, claro que existe. Óbvio, existe feminista de direita, de esquerda, em cima, embaixo, porque a pessoa não sabe de onde vem, não sabe a origem daquilo. E quando você não sabe a origem, você acaba reproduzindo é, ideias e comportamentos e achando que aquilo ali é, é simplesmente uma coisa né, boa, assim, ah não o feminismo é a luta por direitos iguais e a gente sabe é, que não é, eu, né?
2: Eu discordo um pouco disso porque eu tenho uma tendência a ser um pouco Trista, purista
1: Trista,
2: <risos> n- nessas Trista. questões então
1: é, para só... mim feminista
2: é quem se intitula feminista. feminista, feminismo a gente sabe que é uma pauta comunista, né? sim
1: é, Não, mas eu falo no sentido mas... de que muitas pessoas como não sabem exatamente isso que você está falando acaba ah, tipo reproduzindo, assim, As famosas né? vítimas do é, progressismo é, que foram fisgadas é, sim, sim, você tá sendo ali mutilada é, todos os dias exato.
2: pelas mídias pela, pela TV, uhum. por tudo e você nem sabe mais que você, o que você tá fazendo você exato. só vai na, na onda, só vai né? Na
1: onda, só reproduz, né?
2: Só reproduz, mas na verdade você não sabe o que está o que, o que tá por trás Você né? não conhece, exatamente
0: é. oh, Vocês acham que as pessoas são impactadas? A pessoa, uma menina assiste o filme a Moana Uh, Frozen.
3: Até o novo Aladim também.
0: O novo, La... bom, o novo Aladim. <risos> e a nova Deus Cinderela cara. que tem o fado. É o de Meu Deus, cara, que que era Ainda aquilo? Ainda bem que eles mexeram
1: com o Rei Leão, né, gente? Treco. Ah, mas por calma. Por calma, calma, aí. vai chegar, vai chegar o momento. Que
0: treco bizarro. Aladdin, né? Não, eu assisti isso num aeroporto indo pro Marrocos. Não, <risos> foi a... temático, foi um foi muito negócio simbólico, eu... né? foi muito simbólico, eu indo para Casablanca assistir o Aladim. E daí eu falei, cara, o que? que Coisa trash, né? E aí, beleza, mas vocês acham que a criança assiste e ela é impactada por isso? Porque tem gente que vai falar, olha aí, paranoicos. Eles acham Ah, que a Disney está conquistando a cabeça das pessoas, manipulando e tal.
1: Eu acho que sim, assim. Claro. Eu, eu não tenho filhos, né? Eu não, posso, eu não posso falar na prática como que isso se manifesta. Eu não tenho como. Não tenho um estudo de caso, assim, né? Hum. Mas eu acho que sim, porque eu me coloco na, na situação de quem assistiu isso lá atrás, enquanto criança, e o quanto isso ficou, né? Assim, no meu imaginário. O quanto que. Essa coisa do ah, e o príncipe encantado e tal. Por mais que a gente sabe que é um conto de fadas, como você falou, e tem todo um simbolismo ali, toda uma coisa. É, ainda assim é uma. É algo que fica, né? É, um, é algo que. que, que perpetua assim, então a gente cresceu com essa com essa ideia. Então eu acho que sim, porque se hoje há essa subversão dos valores e, e vem sendo colocado de maneira escrachada mesmo, que não é mais sutil como eu falei que era no começo, né? Agora é muito escrachado, tá? aí o Aladim, que não deixa mentir, enfim, vários hum. outros. É, isso também vai acabar se perpetuando no imaginário da criança, né? E a criança ela é muito é, é muito pega muita referência visual das coisas e, e né? até as músicas
3: também a gente lembra as de algumas. as músicas
1: eu lembro o é, próprio Let uhum. It Go né uhum. tipo assim ah uhum. deixa eu ver como bem, isso tudo ficou bem,
2: né a gente, é livre você eu é... nem assisti
1: mas eu sei a toda a história da Frozen é... eu sei as músicas é, a eu, eu nem sei história, eu
2: nunca assisti eu não deixo minha filha ver é óbvio que alguma hora ela vai acabar assistindo na casa do pai sei lá na escola mas ela já canta música, ela tem 3 anos de idade ela canta música, ela go, ela gosta da Elsa, é incrível, né, porque eles devem ter alguma coisa que mexe realmente na psicologia da criança, porque elas ficam aficionadas, eu tem. nunca mostrei a Frozen para minha filha, e ela sabe cantar as músicas ela adora Elsa, ela me pede, eu falo, não na casa da mamãe você não vai assistir, na casa da mamãe não tem boneca da Frozen, mas é, o simples fato de não ter um príncipe né, já é já é uma coisa que mexe com uhum. com, com a intuição da, da, da menina mais, mais para frente nah, tudo bem, eu não preciso ficar atra- com atrás de marido, eu não precisa fazer o papel de mulherzinha porque se eu não tiver ninguém, tá tudo certo também.
1: É, ela já cresce é. com isso, né? É. Ah, mas se a Frozen lá atrás tipo, não, não é. precisou, porque que eu, né? E assim, é nessa idade, acho que ela tem três, três. anos, é, ainda é muito pequenininha, mas já começa a pegar algumas coisas, é. né? Você fala do, do, da repetição da música, mesmo é. não tendo contato direto com aquilo a partir de você, fica, né? Então fica. assim, obviamente que isso mexe. Né? E, e o estrago que isso pode fazer assim, é, é incalculável acredito e
0: essa Moana o Marcos a Moana é, tá a Moana, né? Moana para mim é pior que o pior que o fado lá que vocês falaram não, tal, eu, acho, eu acho que é pior eu assisti o novo Cinderela eu, ach, eu achei pior que a Moana você achou pior que a Moana achei. eu acho eu, eu acho a Moana muito ruim porque é inteligente
1: cara a Moana hum, pra mim é o é seguinte o cara que, que fez aqui não, não ah,
0: o, o filme é inteligente ah, sabe ele isso. tem ele tem sutilezas
1: mas assim, o cara que fez aquele... A, o, o Moana, o cara tava muito louco. Tava muito <risos> drogado Não tem como, gente. <risos> o negócio, você já viu, Moana? Não São vi. vários
0: pessoas. Olhando, Eu, fica... O assustador respeito. é que, pra essa, dessa tese, se a gente aceitar, é que é muita gente que tá fazendo esse filme. Eu assisti é. esse
1: filme, né? Fui no cinema ver Moana, olha só. Com é. um colega, na época. E a gente ficou assim, tipo... Como é que colocam isso pra criança? Essa galera tá muito louca. Óbvio que tem um LSD envolvido. É que nem Alice no País das Maravilhas. Não tem tudo. Ah, os Beatles. são um... é. inteligíveis droga. sem
0: drogas. <risos> exatamente. Não dá pra entender nada do que os Beatles fizeram exatamente. ou tocaram sem drogas.
2: É, exatamente. Talvez é por isso que eu não goste. <risos> Nossa, pá, pânico. O eu não gosta dos Beatles. É, não, não. Eu, não eu, eu já falo mal. Não gosto dos
0: Beatles. Fica registrado aí Também pra não a câmera. Gosto. Ó, God não gosto dos Beatles. O God tá pronto. <risos> o Beatles não tem... Cara, Beatles é droga. É a mesma coisa, só que sobre outro aspecto <risos> E, a, e o que acontece com a Moana é que é tudo é um símbolo sobre sim, homem e mulher. Sim. Tem um, um macho falando obrigado, né fazendo man-explaining para uhum. Moana, que é o, o, princípio ativo, o cara que tem a, a águia, todos os símbolos masculinos. Tem sim, a, né? a espada, blá, blá, blá. Ela e educa e os caras no filme. Sim. Ele rouba o princípio da vida da deusa, uhum. que é a mulher da vida. Olha que coisa... Hum. E agora um forte, tem que ser restaurado né? e a Moana vai pegar aquelas várias pedras uma em cima da outra e vai colocar a concha, que é o símbolo feminino, em cima Sim. do negócio. Ela e o Mara, assim, o mar é o símbolo feminino que abraça ela e guia.
3: Tem simbolismo sexual no filme também. Que pra não. crianças é
0: um troço... Qual? Eu não, não, Quase tudo é sexual, Pra
2: Essa questão do simbolismo sexual acontece desde a Pequena Sereia, né? Você pega o castelo... É, aí é um pouco mais...
0: Não, mas a Pequena Sereia... Trata muito sobre sexo, isso é um fato. E não, só, e não só implícito, que às vezes é só, só a ah, mensagem subliminar. Hum. Cara, é que muita coisa lá trata sobre sexo mesmo, real, Gente, assim. Gente, eu tô me é.
1: sentindo uma anta, porque eu não lembro dessas referências é. sexuais, assim. É, tem no Passou Castelo te da,
2: da Ariel, tem uma referência que falam, né? É, Selo, <risos> como fala?
0: Fálico. F- isso.
2: Isso. É, e, aí, e a própria Bela Adormecida também falam, né? As femininas falam que ela foi uhum. estuprada. Ah, é, é, eu não sei é, se na sim. versão original, se não me engano, é, ela de fato foi. Mas hoje as feministas usam a, a Bela Adormecida para falar não, isso aqui era estupro, isso não sei o que Elas não gostam, as feministas não, é, não, não, não. gostam da
0: Bela, da Bela Adormecida. Mas o Marcos ia falar uma coisa da Moana.
3: <risos> não, eu perguntar se a Mariana lembra que ela vai montando uma série de pedras e coloca uma concha em cima no fim do filme. Lembro. É, 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 ao, ao longo do filme é um processo de valorização da figura feminina né e aquele ali é o simbolismo final uh, da mulher em, em si, então eles vão construir sim, é o símbolo sexual cena. feminino sendo é, bem explícito vulva, na, é, vulva, é, 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 exato, sendo tá bem explícito é isso. Mas é, é caras é usam sempre final, é. eles vão fazendo isso ao longo do filme, então, é. eles vão insinuando de certa forma que ela vai colocar algo importante lá em cima é Sim. como se ela colocasse o sexo no centro de tudo. Assim. Sim. Hum. E é bem isso,
2: a é. né? libertação sexual. É, né?
0: Exato. No, no fundo não, fundo é isso. E, e a deusa reconhece isso, né? Porque a fúria e o negócio e toda a desgraça é porque roubaram o princípio vital da deusa. O homem Sim. roubou o domínio Sim. da vida da mulher. Sim. É muito louco. Moana é um negócio... Eu tô falando desse...
1: pra você, tem LSD envolvido, tem, não tenho g- dúvida. Geralmente tem, né? Toda a cultura é. desde os anos é. 60... É. É
0: pop é. tem um forte quê Mais disso, né? Mas nada
1: super Alice no País de Maravilhas, né? Alice é um é, outro é problema lá. também,
0: que é... Essa não é pri- nem princesa, né? Ela é um treco muito Sim. louco. É um treco os caras literalmente louco. fumam, né? Sim. Tem as cobras é, lá. É, o chapeleiro é aquelas, maluco o cha... ele fica
2: doido, doido de cola, né? De sapateiro. Total, É, gente. ele tá doido de cola. Não, e
0: tem os, as minhocas lá, como que é, As centopeias que estão fumando também. É o narguilha lá. É um negócio é, bem... P- parece mesmo uma introdução do mundo das
3: drogas para as crianças, assim.
0: Bom, o Lewis Carroll um é um cara muito né? estranho. É. Eu não vou entrar na vida do Lewis Carroll aqui. Não, que é é sob eu pena, ia f- sob eu pena um pena de prisão. <risos> sob pena. Falam que ele da... era pedófilo, né? Bom, essa é a, essa é a acusação, é. cara. E, e assim, é. é tudo muito estranho na vida do Lewis Carroll. Quem quiser, pesquise. Porque a menina que inspirou
2: Carrier. a figura da Alice era uma menininha que, depois de mais velha, inclusive a família é, proibiu ela de ter contato com, com ele é. no, mais pra é, frente. É, é, bem,
0: é bem bizarra é. a situação. E o Lewis Carroll tem foto com a Alice real. É bem estranho.
2: É, sim. Que ela era cri- criancinha, né? E ele não, tinha uma relação muito
3: próxima sim. com a família. E eu acho
0: que a maioria das pessoas não se toca. Você está falando de Moana, Alice. São coisas que todo mundo toma como... Ah, inocente. É. Ah, que filme legal, Moana. Acho que cabe falar
3: também que o Novo Cinderela vai muito além da, da nova fada madrinha. Eu me emprestei para assistir esse filme. Fiquei duas horas vendo, assim. E ele, assim, enquanto o cinema, ele é muito fraco, sabe? Em termos de linguagem cinematográfica, as músicas, a coreografia, tudo muito limitado. Agora, se pensar na história, ele, ele chega no nível da Moana mas de uma forma contrária, sabe? Falta elegância, falta sutileza, falta símbolos mais fortes.
1: É, porque a Moana é forte nesse sentido, né? Uhum, Inteligente, sim. é bem construído sim, sim. ali, tem uma coisa. Sim. Mas eu não vi o novo é, filme não, é do bizarro. Eu também não sim. vi.
3: O Billy Porter é o ator que interpreta a fada madrinha, hum. né? Ele já era um ator que basicamente era conhecido por uma coisa em Hollywood, que ele ia em grandes festas. Como fech...
1: assim? Ele é um ator que interpreta É, não, a fada então
3: madrinha? a fada madrinha é uma é trans. É
1: um negro trans. É um, é um fado madrinho. Não, é um yeah. fa...
3: Não, ele se chama de Eu sou o seu fado madrinho. É, que é, não, é uma figura digamos. Você não viu assim, o foto? Não,
2: disso, não? Eu não sabia,
1: não. gente. Não, eu vi, mas eu não me toquei. Mas, nossa, calma me... que piora. O que acontece?
3: Ela, <risos> ela rejeita muitas coisas no filme, entendeu? Ela é uma figura muito mais negativa que positiva. Se vocês lembrarem do exemplo da Cinderela original. Ela é justamente o exemplo de gentileza, porque ela é, ela é. maltratada pela uhum. por todas as pessoas próximas e a ela. né? Totalmente submissa. Ela trabalha o dia inteiro e ela sonha com aquele momento em que ela vai poder sair daquele lugar. E no dia que ela tem acesso a esse momento, que é o baile, que ela, inclusive, uhum. costura o próprio vestido, é. ele é destruído. Aquele símbolo é jogado fora. E quando ela vai no baile, a única, a única coisa que fica lá, que ela precisa voltar antes da meia-noite por conta do feitiço, é o sapatinho. O sapato dela, de certa forma, é o símbolo dela da peregrinação, né, da jornada. Então, ela deixou algo lá que ela precisa resgatar depois. Já no Novo Cinderela, ela rejeita o sapatinho. Ela quer usar tênis, que é mais confortável. Olha!
0: É tudo, assim, muito... É, é grotesco. Ah, tênis, bizarro. cara. Isso. É tá aí o problema do mundo moderno. Não, tênis. O, tênis. tênis ah, a Maria, o
2: filme da Maria Antonieta, ela já coloca um tênis ali, né? Do é, Sofia é, Coppola, você é, é pensava. É uma coisa, coisa é, põe ela de, é verdade, de, cara, né? o, problema, de tênis, o tênis, é tudo
0: é artificial naquele treco. Sim. É. O tênis é fake. É pra Vam, você correr, Vamos beleza? voltar a falar de petróleo aqui. É, petróleo. Você <risos> tá falando que eu não gosto das coisas de petróleo. eu gosto de madeira, eu não gosto de petróleo. E aí o, o, o problema é o seguinte. É essa coisa artificial. O tênis é comercial. Não é, não é digno. Não é especial. Também. Não é especial. E eu acho que tem toda uma simbologia até no vestuário feminino do que é especial. Sim. A coisa da joia, a coisa do que sim, brilha, a coisa sim. do que comunica algo de valioso para ser protegido. A pérola é uma coisa sim, valiosa sim. protegida. É, é. Uhum. Sim. Ela e não aí você...
3: aceita nem ser chamada de cinderela.
0: O tipo... cristal tem uma coisa de frágil, uhum. protegido. E você trocar por um tênis, que é um negócio fuleiro, para você andar é. por todo canto, vulgariza e torna tosco o negócio... Mais é, isso, é, isso é pior a do que mudar a fada madrinha. E fora né? que
1: tênis é, um, é uma coisa muito atribuída ao universo masculino, de claro. certa forma. É. Né? Então, talvez isso também seja uma tentativa é de para né? Pra você ir, é, vir,
2: para onde isso. você quiser então, e tal,
3: praticidade o, o filme é todo em cima da, da, da concepção de materialismo. Tanto que hum. as pessoas próximas a ela falam... Não, eu sou uma mulher materialista, você deveria casar com ele porque ele é o homem mais rico. Por que que esse assunto vem à tona? né? Porque querem convencer a Cinderella a casar com o príncipe, o que é algo bizarro, pensando no original de 1950. Porque ela não quer. Ela quer simplesmente viajar o mundo trabalhando. Ela Ah, quer ter uma fábrica... Não, é é bizarro. Que desespero. (risos) Tá muito específico. E agora vem a pior parte... O príncipe aceita que ela quer trabalhar e aceita que ela Feministo. não... Ele isso... É, ele é um, é um esquerdomacho.
2: Ele é um homem desconstruído. É. E... Ele vem com coque e ele faz
1: ioga. Né? Não, não.
3: Mas ele usa brinco, assim. Coque samurai. Ele não tem nenhum pelo, ah. assim. Ele é quase um andrógeno. Ele tem um pelo.
1: Gente, é. como é que fizeram Cara, ele eu, fizer?
3: ele chega... eu vou pegar mais whisky. Não, e ele, eu... ele chega no rei Caramba. e fala assim... Ah, eu quero... A gente vai sair, a gente vai viajar. Tá, mas quando é o casamento, vamos organizar a festa. A mãe fica toda feliz, né, rainha? Não, não, a gente não vai casar. Tá, e como eu chamo ela, uh, como eu chamo ela, princesa, ela, como eu Não, não. Daí ela fala literalmente assim, ó, olha o nível de sutileza. Não precisamos de rótulos, me chame apenas de ela. Ou de amor. Elks. Aí não, Aí ele olha para ele. não Me é. chame de ex. O príncipe olha pra ela e fala assim... Ele não tem mais Ex-Men é agora, X. Ah, é Ex. Ah, é? Tem que tirar o menos. É. Tô é. tirar o menos.
0: <risos> nem o é super-homem, mas é homem. <risos> o super-homem pra mim, eu dei uma, um negócio... Cara,
1: tá sendo proibido ser hétero. Tá. O que, que tá acontecendo com o mundo? Tá.
0: Eu acho que é uma proibição real. É. Vocês acham que isso pegou na sociedade?
1: Com certeza. É que sociedade, não né?
2: Assim, não sei se eu vivo numa bolha muito bolha, porque as pessoas que vivemos. eu convivo, a, a, gente, a gente vive, né? Mas
1: é muito. E isso é outra coisa, já que o tema é, é, sobretudo, do feminismo. É outra coisa que vem sendo colocada por muito tempo uhum. pelo movimento feminista, né? Dizem que a... Acho que é uma feminista chamada Audre Lorde que ela diz que a heterossexualidade é uma coisa compulsória. Nós somos obrigados a ser heterossexuais. A a, né? De
2: Beauvoir que fala que você não nasce mulher, você torna-se mulher. né? Tudo é uma construção. A questão sexual é uma construção da sociedade. Então,
1: assim, certamente estamos caminhando para isso. Daqui a pouco vai haver uma pressão.
0: que vocês acham que eles querem colocar isso nas princesas? Podia ser outro uhum. símbolo, certo? Podia criar uma nova história. Sim. sim. Uh... É uma, é uma desconstrução, ah, né? É, é uma, desconstrução
2: uma desconstrução da figura do... mais feminina Exato. e mais divina, né? A maioria delas são góticas, então vem daquela uhum. era medieval, onde era tudo muito religioso. É, e quando
1: você tá... pensa assim no, no, no ápice da feminilidade, é, você pensa em uma é né? O vestido, é. a roupa, o cabelo, Inevitável. a forma como tudo é cuidado, a maquiagem, okay. é, é. o jeito feminino mesmo de, de, de se portar. A
2: fragilidade. Então é uma
1: desconstrução é. dessa figura, né? Dessa uhum. coisa feminina para tentar dizer assim, olha, não, não princesa não, isso aqui está é. errado, né? Por que a princesa
0: aí... e não a mulher camponesa, por exemplo? Por que vocês acham que escolhem a princesa?
1: Não, a não é África muito
4: glamoroso prin... né?
3: A camponesa. É, não é muito glamouroso,
1: é. assim, a princesa representa o, o imperialismo, né? Assim, é. que, que vem sendo desconstruído, né?
3: Ela é um modelo, de alguma forma. Né?
1: Ela é um modelo, exato.
0: É, Quando as meninas, foi.
1: crianças se inspiram, elas ah, eu quero ser aquela camponesa. Não, eu quero ser a princesa, <risos> Ninguém né? Ninguém quer ser camponesa, Ninguém, né? Pelo amor de Deus, né? <risos>
0: Existe algo que Eu acho que tem uma coisa na figura da princesa Que ecoa Sempre, que é o seguinte A relação da princesa e o príncipe Hum. Vocês acham que é importante ter o príncipe na história?
1: Ah, claro, né E porque existe
0: a princesa sem o príncipe? Essa é uma pergunta
1: (risos) Se existe a princesa sem o príncipe Hum, Olha Você está falando na vida real
2: É uma pergunta
0: filosófica Existencial Hum.
1: Ah, é uma pergunta filosófica. Se
0: eu tiro o príncipe, Ó, faz sentido a figura da princesa? Como
2: a monarquia, na verdade, ela está uhum. ligada com questões religiosas, né? Principalmente a Igreja Católica. Então, segundo a Igreja Católica, a mulher nasceu para casar com um homem. Né? O cristianismo fala isso. Uhum. É, então, teoricamente ou a princesa, né, segundo a Bíblia, ou você vai cumprir um papel de devoção a Deus, você vai, né, para um, um bus- para um
1: sacerdócio, um sacerdócio
2: é. ou você vai cumprir o teu papel como, como mulher, não é, no lar. Então, uhum. são essas duas opções. Então uma princesa que virou freira, eu desconheço se existe.
1: É, uma princesa <risos> freira
0: é ótimo. Isso, existe, claro, mulheres que de família real que viraram freiras, mas eu acho que o ponto que eu queria chegar é o seguinte: Parece na história porque normalmente a princesa ela é frágil, delicada, porque vai ter alguém que proteja ela. Certo? Tem alguma figura que vai protegê-la. Se não tem quem a proteja, ela já não consegue exercer o mesmo papel, tristemente, certo? Porque ninguém protege ela. E se não tem o príncipe, o príncipe é desconstruído, meio que a desconstrução da princesa é uma coisa inevitável. Claro, o contrário também é é automático. Por isso que eu acho que a história da princesa tem que tirar o príncipe. Porque, de algum modo, se o príncipe é forte e existe certo ele tira essa ideia de que a mulher vai ter que resolver tudo por conta própria. Uhum. Porque ela é. lembra que tem alguém que proteja ela. Sim. Então, num mundo de homens fracos, é mais fácil as pessoas comprarem a ideia de que não tem que ter princesa.
1: Ah, com certeza. Eu entendi onde você quer chegar. Eu acho que sim, que é isso. né Você pega justamente esse exemplo de homens que não 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 têm mais essa ideia de serem provedores, de serem uhum. né protetores de alguma forma de serem homens, de fato, né? e agora tudo virou uma coisa meio assim... É tudo muito flexível. Então, a princesa também se torna isso. Porque, a partir do momento que não existe a necessidade de um homem provedor, protetor, ela vai se virar sozinha. E isso é uma coisa muito interessante, porque, assim... nós somos complementares, né, um do outro. O homem e a mulher eles são complementares. Eu sempre brinco falando que não somos inimigos, não somos competidores, nós somos companheiros complementares. Então assim, a importância do, de existir o príncipe nessas histórias se dá por essa, por esse ponto de vista, né? Por essa perspectiva de você olhar que existe a princesa frágil com toda a sua feminilidade, ali a flor da pele, e existe o, o príncipe, o homem, o protetor, o provedor, Né? que, obviamente, aí a gente está pegando uma representação de um conto de fadas. Mas que, na vida real, assim também funciona. né? A a humanidade se sustentou assim até hoje. A da nossa teia
2: social, né? a família
1: tradicional. Isso isso pode ser ser expandido para todas as pessoas, né? de qualquer lugar. Não precisa ser princesa. Mas a necessidade de você ter a mulher sendo mulher e o homem sendo um homem. Então, assim... Essa coisa de tirar o príncipe, essa coisa de masculinizar a princesa, tudo isso é unicamente com o objetivo de desconstruir esses papéis. E né? tornar de os subverter. dois equânimes, né? E a partir é, do momento que isso acontece, você destrói de a hierarquia da família. Exato, né? de subverter a lógica, de subverter uhum. os valores. Então você diz que homem não precisa mais ser homem como, como manda a sua natureza, mulher não precisa ser mulher, mas como manda a sua natureza, porque os dois são iguais, né? E aí, a partir do momento que os dois são iguais e não existe mais diferença. Acabou, né? não existe mais família, não existe uhum. mais absolutamente nada. E aí, uh, uh, já, já vou indo um pouco mais fundo aqui, uhum. o negócio consegue chegar no, no, no objetivo final, que é a destruição da ideia de família como existe hoje. Uhum. Então, assim, pode parecer loucura para quem está ouvindo e não está muito familiarizado com isso? Pode, porque assim, a gente não tem muita noção de como isso é, é uma, uma corda que vai puxando, né? uma coisa que vai puxando a outra. Mas, no final das contas, esse é o objetivo final de toda a ideia progressista.
0: É. Parece que tem uma tríade, queria ver se vocês concordam, que é Deus, o rei e o pai de família. E o rei eu invoco também, porque a gente está falando da princesa. Uhum. Quer dizer, Deus é um problema. O rei uhum. é um problema. É, Mate Deu, o rei. É, Deus é ele é, é uma figura divina,
2: né? Primeiro eu
0: mato o Deus, certo? Matou uhum. Deus, primeiro uhum. Mato o Deus é o primeiro. Esse Sim, pior é. de todos, tem que morrer rápido.
3: É. Depois eu mato o rei. No novo Cinderela eles não matam o rei, mas tornam ele a figura mais ridícula do filme.
0: Sim, que é, eu acho que é bem importante. E depois eu mato o pai. É. E não tem mais rei, nem pai, nem, nem nada.
1: Ou seja, o patriarcado, né?
0: É o patriarcado. destruiu,
1: né? Toda, toda a representação masculina que existe. Uhum. Você começa com Deus, porque Deus, né, e aí falando como cristã, Jesus é, é. Cristo é Deus encarnado e ele vem como homem. Então ele sustenta essa ideia que, que uhum. o feminismo bate de um patriarcado. E aí, antes disso, né, vale lembrar que Deus também fez um pacto com Abraão. Para que toda a a descendência do do mundo viesse dele. Então, também o Abraão também representa uma figura patriarcal. Então, assim, isso só foi né, se estendendo. Então, quando o feminismo luta contra o patriarcado, né, obviamente também luta contra Deus, também tenta, de certa forma, destruir a imagem. de Deus como é, porque é uma representação masculina. Não é à toa que o feminismo simpatiza cada vez mais, isso é um negócio que vem há muito tempo, mas se tornou muito forte ali a partir dos anos 60, é não só o ateísmo, mas quando há um sinal de espiritualidade no feminismo, ele é místico, né? Ele é sempre com... Ligado à bruxa, simbolismo, esotérico. É é. sempre um envolvimento com religiões neopagãs, assim, então... Obviamente que há uma, um interesse... Cultura New Age. Né? É, Cara, cultura New Age. O tem, interesse em destruir a imagem Tem esse arquétipo
0: divino. medieval que eu acho muito bom, que aparece muito, bom, que é o da Morgana.
1: Hum.
4: Que é a mulher
0: sedutora, que vira dragão, que vira qualquer coisa, yeah. certo? Sim. Que usa preto. Que eu vejo que as celebridades... hoje Não sei se vocês já viram a... A Miranda tá de preto aqui, mas não, não é a coisa da cor preta em si. <risos> mas é a coisa do... Enganado, a mulher sedutora enganadora. E eu vejo muitas celebridades que fazem essa coisa. Ah, eu sou sedutora, mas eu sou forte. Cuidado, que eu posso desfaquear qualquer uma. coisa meio uhum. assim, sabe? Eu vou seduzir, eu posso te matar no fundo do beco. E aí tem essa coisa da pessoa que é forte. E a Morgana é sempre essa vilã, inimiga natural do cavaleiro. Porque o cavaleiro tá lá, ele é forte, ele tá preparado para enfrentar monstros brutos.
4: Uhum.
0: Ele não está preparado para enfrentar a mulher que do nada vira uma outra coisa. Uhum. É uma coisa que foge das categorias dele. Então ela meio que seduz ele para matá-lo. A... Essas bruxas da Disney têm esse arquétipo da Morgana. Que vai mudando, que vai... É um arquétipo bem feminino, mas ao mesmo tempo bastante nocivo, agressivo, bastante maligno, né? E o que parece é que a heroína tá virando a figura da bruxa. Sim. Muito louco isso. Sim. É, e a princesa U. tá ficando uma figura que não existe. E o guerreiro, ao mesmo tempo, ele tem características que lembram a princesa. Sim. Ele é frágil... Uhum. Ah, ele precisa ser protegido por alguém, tem um. Geralmente um elemento... ele
3: pede desculpas em algum momento do filme. <risos> é como desculpas se por gira. ser marcha. É... <risos> desculpas por ser homem. E a rota dele tem de ser tem corrigida. Tem Desculpas, ô Marcos, na Cinderela, tem, nova, tem você que é. Eu...
1: Cara, não não,
0: tô <risos> não é isso. possível. A gente, eu não assistia assisti Cinderela vídeo. Mas quem nova, que faz é o
3: Fiuk? <risos> não, não, esse filme é, é do James Corden, que é, inclusive é um britânico, que que, se não me engano, tem, tem aqueles late shows com uma certa audiência, assim, é um produtor de algum respeito. Não tem mais, pelo menos, no nosso ponto de vista. Tem algo legal disso que o Guilherme falou no Novo Mulan. Porque ela, se no, no original de 98 que já tem um pouco daquele feminismo uhum. mais discreto, nesse novo, ela recebe tudo quase que como superpoderes. Então, não tem uma jornada de aprendizado tão grande. E o aprendizado dela no filme original é centrado na figura da família. né Então, os homens da família vão ensinar algo para ela. A experiência da guerra, da luta em si, vai trazer algum tipo de, de aprendizado. E nesse, ela já, ela já nasce não na nasce né? mas a jornada dela é muito mais de causar temor aos outros do, do que de causar surpresa pelo aprendizado então isso é um troço meio estranho então ela, princesa, ela não causa um temor sexual mas é um temor pela sua força física sabe sim sim então ela acaba sendo colocada ali mais como uma figura masculina a princesa. A princesa um a princesa. Um guerreiro a princesa, é. a princesa virou um guerreiro exato a virou um princesa. é e, me, e, e tu percebe que nesse nível no progressismo no braço né? no braço do movimento feminista ele é um pouco mais radical no Progressismo Narrativo, eu estava falando com o Guilherme em episódio passado sobre Marvel. E a, a Marvel acabou de lançar um último filme que é de um herói chinês chamado Shang-Chi, que passou em algumas salas de cinema no Brasil. E esse cara é retratado dentro de um ambiente conservador, familiar, de tradição. Ele aprendeu a lidar com a guerra, de alguma forma, dentro do núcleo familiar dele. Tem toda uma jornada de aprendizado. Já no, dentro da figura feminina, da Mulan, já, eles já estão um passo além, assim. já é muito menos discreto. Eles já estão colocando ela quase como uma super heroína. É. Uh, realmente chutando o balde no sentido de construção de personagens assim.
0: agora você, o, nesse negócio de da princesa forte né tem essa coisa de que a mulher não treina Mary Sue total ela, ela do nada ela fica muito forte é a, Rey, a do a Star Rey. Wars do nada ela é muito forte muito especial certo que ela estava no meio da lama e daí agora ela é forte e a, a, a obviamente o pior exemplo é a Capitã Marvel. Marvel. Que do nada ela é muito... Como vocês veem essa figura da mulher que não treina, não, não sei o que, do nada ela é muito poderosa?
1: É, mas é, é isso, né? Justamente a mais uma vez a, ter a tentativa de masculinizar. E aí vem até mesmo uma força física, né? Princesa Bill Até testosterona ela já, já <risos> testosterona, cria por si só, né? Não exato. precisa nem treinar. É. Então é isso. É uma modificação não só do, do arquétipo, né? Mas também físico, do, do físico. Psicológico. Do, do psicológico, é. de tudo, né? É, de fato, uma subversão de, todo, de tudo uhum. aquilo que compõe o personagem. Então, assim, tudo aquilo que era marcante, a feminilidade, a fragilidade tudo mais, isso é deixado de lado e agora há uma nova roupagem que é colocada mas é justamente isso é uma desconstrução mesmo é É. subverter o negócio para que fique e aí eu fico pensando uma coisa muito interessante que é como que será daqui para frente né como é que vai ser tipo se se hoje é porque eu já consigo olhar você falando aí do negócio da Cinderela já consigo achar muito absurdo muito absurdo mas será que dá para ir ainda mais dá né tem, tem, tem mais Bom, o que fazer. Bom, não quero desanimar vocês. Outro dia eu vi uma matéria
2: de um cara do interior de São Paulo. <risos> Obrigado, já Que desanimou. se identifica como um dragão. Então ele colocou chifre, fez um monte de escama tatuado, e ele é um dragão.
0: Que então, assim, não tem limite, a gente né? Tá assim. Não eu, tem limite. Eu, eu, eu tenho uma dica que eu falei outro dia, né? Que era o Superman deixar de ser super. Se o Superman deixar de ser menos, tudo bem, isso aí já, já, já tá estabelecido. Né? mas pra mim de ser super, Ele é simplesmente um, um idiota e ele apanha de todo mundo.
1: Ele deixou de ser super e ele deixou de ser meia.
0: Isso. O que, que ele daí, é agora? É isso. E daí ele não é nada <risos> e daí acaba. E daí pelo menos a gente para de discutir isso. Porque daí o cara só apanha e daí vem um outro mais forte e ele ganha. Deviam vão fazer uma, umas narrativas, né? Sim. Em que mas... simplesmente a história se desconstrói até um nível que não tem história. É, é a única conclusão lógica que tá chegando. É isso. Não é tem isso. história. A mulher é forte, por quê? Por nada. Qual é o, o homem é fraco, do... Do... por quê? Porque Quando? sim... Ah, já e o, o mal perde de tudo, né? Da o mal vida, perde porque tudo é muito especial. E é sempre você tirar a opressão. Tirei a opressão. Agora ela é forte. A Elza hum. parou de se restringir. Tirou a luva. Nossa, agora uhum. ela tinha um poder. A Elza treinou o quê na vida dela? O que, que ela sim, fez sim, que sim. ela teve que ralar? Sim. que boleto que a Elza pagou?
3: É, Quanto supino ela
0: fez? Aliás, resolveria, resolveria a democracia do Brasil. Tem uma solução da de democracia do Brasil. Só vota quem paga boleto. Nossa, Vários só caras eu... não se elegeriam. Cara, nem fácil. boleto. Eu, eu,
1: eu restringiria um pouco mais. É quem paga um Daf. Boleto boleto qualquer pessoa paga uma conta de celular, um de internet. Daf fica dentro, DARF, vota. vota.
0: E aí não tem, é. o cara não paga boleto, então ela não paga, boleto, mas ela é muito forte. Eu acho que esse é um problema gravíssimo, porque não tem a história da mulher é, se desenvolver.
1: Não mostra como isso foi construído, né? Ela é. simplesmente surge como ela uma empoderada porque, porque ela é época,
2: ela nasceu mulher e se é. ela nasceu mulher ela que é. Um ela tem que mais. que acho das
0: coisas feminismo. Você tem muito valor, você tem muito poder. É. Basta que pare de restringir. Fato de... É. Mas, afinal das
1: contas, o o feminismo ele não é sobre equidade, né? não é sobre direitos iguais é sobre superioridade feminina né? é o objetivo de acabar com uhum. o patriarcado e o negócio é funcionar como matriarcado, é isso, é a mulher uhum. sendo o centro de
2: tudo não mais o homem. E não leva em consideração o fato de que nunca existiu uma sociedade matriarcal que deu certo, né? Você pode ir lá no interior, do, é. lá onde, na África né? ter aquelas Só lá em casa super, que isso funciona é, <risos> a gente mulher que manda em casa, né? Aí funciona é, dentro do lar que Não, não mas a dona de casa tem que mandar na casa, Óbvio, né? É, tá certo. É, exato Sim. Tem é. uma
0: coisa, eu tava lendo aquele livro da Shula eu Firestone, eu, gosto de, eu leio essas Coisas, certo? Eu sou muito beauvoir. A gente só lê por trabalho. T- né? É, é, né? Tem, eu eu leio um hobby. Uh, e aí eu tava lendo e a Shulamite Farston. Um p... eu, eu comecei a rir, né? Eu, eu fui lendo as férias. Eu peguei a Shulamite Farston pra rir porque eu achei que era cômico. <risos> Algumas pessoas veem meme e tal. Eu comecei a ler a Shulamite Farston. E daí tem uma parte que ela fala: e aí nós vamos lutar até o ponto que a mulher para de trabalhar.
1: What? Aí Where? eu falei, Elas aí eu, eu pra chegou,
0: <risos> chegou uhum. num nível do círculo, uhum. né? Um círculo, uhum. Exato. Vai que, que ela parou de trabalhar. Daí eu falei, mas calma, esse não era o ponto de partida. É. Aí eu falei, não, porque a mulher é tá tão antecipada e o socialismo funciona tanto que dela não trabalha porque o socialismo paga tudo. É. Mas, ah, óbvio, todo. Lógico. mas é uma, uma bizonha inversão que você. Voltou para o ponto de partida do negócio. Como que funciona isso?
1: E você vê que lá lá atrás, né, a Meryl Stonecraft, quando ela escreveu sobre isso, ela 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 já deu uma né, uma flertada Hum. com com essas ideias um pouco mais feministas. E a principal dor dela, né, a maior pauta era que as mulheres viviam numa situação muito confortável. E uhum. não dá, não pode. É então, uma assim, conservadora, na verdade. Então, né? assim, ó oh, gente, não, amor vamos pelo aqui. Caos. É, vamos aqui né fazer uma treta, porque a, a vida da mulher é muito fácil. Você pega e daí vai pra... ficar legal. É. é.
0: Agora todo mundo tá vamos feliz e alegre Dificultar a vida
2: da mulher Pô, Isso. Quem foi essa louca? Problemat... Vamos problematizar, né? Não, tá, eu quero tá saber quem tranquilo. foi a
1: filha da mãe que lutou. Pelo sufrágio, família. Eu não queria eu, ter eu ia vovado, falado, gente. Falando de Disney.
4: <risos> pra quê? Mas saindo mais da princesa um, um pouco.
2: <risos> a, a Mary Poppins, né? Que ela foi trabalhar Sim. na casa de uma mulher que era uhum. sufragista. É. Que ela, ela é representada ali por uma mulher de elite, né? Então ela é casada com um cara super poderoso. Que e ela é uma sufragista. o sufragismo
0: era um movimento de rico, né? Era um movimento era de, elite, de É, exato. de mulher que não
2: tinha mais o que pensar na vida. Ah, ah, era é. isso, ah, vamos lá o que faltar. É, mas no final da Mary Poppins,
1: ela desiste. Ela fala Realmente, isso aí eu é, é, não quero mesmo
2: Não quero ficar lutando pelo meu direito ao voto né? E ela é volta curioso, a cuidar da casa É
1: curioso porque o movimento da sufra, das sufragistas Gerou uma reação tão grande na época Que existiam movimentos Antissufragistas com mais do mulheres terra, Do né? que o movimento sufragista uhum. Porque a mulher fala, cara, mas eu não quero isso é. Você tá lutando aí no meu nome, mas eu não quero Não dei uma procuração para você dizer Que eu quero, não quero sufrágio nenhum
3: Aliás,
0: tem um filmaço Filmaço, BP Select Opa. Hum. Acabamos Cadete, de lançar. Oi? Acabamos de lançar. Cadete Winslow, que, a, que é a protagonista da história, é uma sufragista. E aí, na história t- aparece esse homem, que é um deputado conservador. E daí hum, tem um drama hum, entre o um hum. deputado conservador... Isso aqui só no... Ó, David Mamet. Só no BP Select vai ter um traco desse. Ninguém vai fazer esse o filme. Qual é o nome desse filme? Cadete Winslow.
3: Cadete
0: Winslow. É bem raro de encontrar na internet. E é sobre Nunca ouvi o, falar. O começo, não, é David Mamet que é um gênio do roteiro. Um roteiro... Absolutamente brilhante. E um filme que foi, 99 que que desapareceu. E trata exatamente esse movimento sufragista cara que, que era bem mais radical do que as pessoas imaginam. Muito, e que tinha Muito um
2: Elas explodiu o patrimônio público, né? Explodiam, Na Inglaterra são 40 é. e poucos patrimônios que elas, que elas bombardearam, bombardearam, sei lá. Jogaram bomba. Uhum.
4: É,
3: não E a Mariana foi falando sobre esses movimentos anti-sufragistas Será que daqui a um tempo não vai ter uma parte do movimento feminista que vai se revoltar com filmes como Cinderela, assim? filmes tão radicais, ao ponto de ter combate interno sobre quem Cara, deveria ser existe. a princesa. É, já ela existe.
2: Elas já se confrontam já entre si nessas vertentes. É. Que eu eu nem já... me aprofundo nas vertentes, porque não, pra não mim vale é tudo a mesma preocupação. É, é, é que no é. cinema ainda
3: converge. Mas... Eles ainda estão é. construindo mulheres fortes. Mas em um dado momento, é. talvez até no, no ramo artístico, isso vai ter conflito.
1: Mas o negócio, ele acorda estica tanto, que chega num ponto que as próprias feministas falam, não, peraí, calma, não é assim. É, eu isso não quero é tanto doido, assim. A treta do coletivismo é essa, porque todo mundo tem que pensar igual. E aí, quando não pensa, há um rompimento ali, fica um negócio meio bagulho. Avançado, e é, aí surge um outro movimento. Mas aí doido. é que entra
2: a questão do feminismo ser uma pauta da esquerda, né uhum. porque ela quer tirar a figura do, do homem como provedor para depender do Estado. Né? Na verdade, Sim, é uma troca de dependência. É isso, no, é isso. Então, por Acredita isso que ela torna-se que uma, uma questão é muito comunista. Mais, né? É
1: o melhor provedor do que qualquer outro. Aí homem,
2: elas então querem assim... absorvente de graça né? esse é. tipo de <risos> E treta. <risos> é. oh, vocês
0: acham que essas princesas antigas ofereciam um remédio contra isso? Contra... Branca de Neve, Cinderela Original... As de velha guarda, até os anos 50... Porque sem um dálmata já é meio doidão, né? Meio jazz, é, meio é, Scooby-Doo. É, é, Scooby-Doo, cruela, Scooby-Doo né? é totalmente revolucionário, né? É Red Pill pra vocês. Scooby-Doo, uhum. os caras estão claramente drogados. É. O Salsicha tá com fome porque ele tá drogado. Desculpa é, eu destruir sua infância. É a Ele se veste que nem uma é veste. É. Tem a
2: barbija de maconheira,
0: tudo sim, de maconha. Né? Mas assim, então Scooby-Doo já, ali já acabou, entendeu? Os caras moram tudo numa mesma van, certo? <risos> todos eles mas no mesmo eles carro hippies, né? ali já era já estava já tava em outra, é. outra outra página mas voltando... o Marcos aqui Direto já do <risos> o Marcos você vai cara esse podcast é só cortes na verdade só nem um tem cortes. cortes dele porque ele é um corte entendeu do podcast é um corte. mas mas enfim essas porque parece que essas princesas davam um outro paradigma um outro um outro caminho
1: é elas ofere... ofereciam ali uma 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 ideia que que era muito interessante no sentido de mostrar exatamente como funcionava e que hoje já não é mais assim, né? Então, é, eu acho que é, era um remédio sim, mas talvez não era nem com a intenção de ser um remédio, sim, né? Sim. Era uma coisa assim, é isso e aí vamos retratar isso a partir dos filmes da Disney, né? A partir do cinema e pronto. Só que assim, o, o negócio foi ficando, né? O, o progressismo ele foi se infiltrando de maneira tão eficiente nos lugares, né? Então, você tem o progressismo está presente em todo o canto, né? Desde o, as universidades, os, a imprensa. Enfim, as escolas e também no cinema. Então, é, também há, né, isso. Nas, nas empresas privadas, cara. O pessoal do RH, o pessoal sim, de marketing. O pessoal do marketing. É
2: o
0: pior setor. Não, marketing é um setor. É a pior. É, é. O Marcos trabalha no marketing só pra... Às vezes O dono
2: da empresa é um baita do Conservador, <risos> sim, só que sim. ele coloca lá, um super progressista no marketing e aí começa a lacrar, né? Exato. E o cara modo, não tá nem então. aí,
1: né? No final das é. contas. O cara é. quer que a empresa lucre. É. E ó, eu tenho seu um negócio muito, muito, muito é, pertinente de conversar comentar que assim, muita gente da direita fala que quem lacra não lucra, mas quem lacra lucra pra caramba, cada é vez por isso. Mais, Sim, eu é,
0: costumo falar, mais, eu acho é. que não,
2: sabe por quê? Porque as pessoas que eles atingem lacrando não são, não é o consumidor final deles. Cara, eu vou mas... te falar, eu fui cancelada por uma marca, não vou falar o nome né, pra não ter corte, é uma marca de <risos> brinquedo infantil que me acusou lá de defender o golpe militar, né? Uhum. E, e aí foi todo mundo lá, no perfil da marca, falar porque vocês apoiam um influencer é, que apoia o golpe militar, não sei o quê. A marca cortou o negócio comigo, é, me pediu para pagar a foto com os produtos deles. Só que assim... Eu sou mãe. Quem consome meu produto, quem consome o produto deles, são as mães como eu que pensam como eu. Não é a, a feminista é, ou a homossexual que está militando ali na internet porque nem filho elas têm.
1: Não, entendeu? então eu acredito que isso, isso de fato, né, seja dessa forma. Mas eu acho que quando você escala o um negócio, por exemplo, você pega uma Marvel da vida que dá uma lacrada lá, os caras faturam muito com não esses faço, filmes. Não, é, game, eles muito, ganharem muito pontuação na... dinheiro. Tem muito progressista também. com
2: Nos dinheiro. Estavam aumentando o valor que mais de bolsa, tem, né? não é que não significa é que eles estão lucrando mais. Não, mas mais, é, né? é de venda mesmo, de bilheteria. Porque assim, se você está causando... Tipo, a Natura, o caso da Natura, né? Eles deram uma causada lá com o Dia dos Pais, a né? a colocando a... Subiu, a ação subiu, né? E tal. A ação subiu super, mas, mas isso foram, não, super não, não repercutiu em dinheiro a empresa, né? É. É, falando Porque por... tava falando muito disso. De... O olhar de
3: quem trabalha direto com isso, eu inclusive já trabalhei numa empresa, que foi o Itaú, com esse tipo de mentalidade na área de marketing lá. A questão central não é a campanha em se dar dinheiro, né? Isso é importante também e sempre vai ser a decisão final. A questão central desse movimento progressista corporativo é a questão de legitimidade. Então, eles não podem perder legitimidade porque isso afasta eles da relação com outros fornecedores, com outros players e até com outros concorrentes. Então, mesmo que eu esteja torrando dinheiro numa determinada campanha e queimando um pouco a minha marca, eles precisam estar no mercado do mesmo nível que a concorrência. Então, se, falando do mercado isso. bancário, né? se o Nubank fez, se o C6 Todo fez... Todo mundo tem que fazer, né? É, Eu não hum. posso perder. Eu vou perder a legitimidade. Eu não me posicionei em relação a isso. Inclusive, até hoje, o McDonald's é cobrado por não ter um posicionamento tão radical ah, quanto o Burger, Burger King, King é, né? que patrocina a parada gay na Paulista, etc.
1: Uhum. E sem contar que assim, Cara, os é... próprios investidores né, têm um olhar diferenciado.
0: Mas o BK <risos> conseguiu mudar o público. Eles Cara, mas, conseguiram... mas isso fica para esse pessoal né, que aparece e fala ah, sou conservador nos costumes e liberal na economia. Ah, ah, tá aí ah, eu. Como ah, eu essa frase? Ah, Acho que ninguém odeia essa frase é... mais do de que eu. Essa frase ela é a frase de princesa, né? E assim, é uma frase que você <risos> falou... De novo falou. Minion. É, é uma frase que você falou, cara. Já invoca isso que cê, pra já, mim, entendeu? É isso. Conservador é. nos costumes de liberal na economia. Ah, então é, o que tudo bem. É uma bem. burrice, a empresa... né?
2: Porque o conservador, por si só, já é liberal na economia. É? Porque é. ele bebe na fonte do liberalismo clássico. Então é uma...
0: É, é, que, é que o termo já significa algo que tá errado, já certo? Tá errado, já é. tem alguma coisa que é... Eu é. não sei eu não sei explicar. É um termo e que só é... quando você
1: fala conservador no curso dos costumes, você tá se referindo a quê?
0: O que, que diabo é isso? Que
1: costumes? A família é tradicional. Qual costume? Não, mas qual? Primeiro problema,
0: a família é um costume. Só uma, uma per- é um negócio. A Custu- família
1: é um costume? A família
0: não é nenhum costume. Não. A família é, é uma decorrência é. natural do Sim. fato uh, de ter dois sexos inclusive. e deles é. gerarem um uhum. bebê. É. De alguém ter que cuidar do bebê depois. É uma. <risos> oh, isso, isso virou um red pill <risos> para é um as calma. pessoas. É. <risos> Olha o nível que nós estamos. Virou um red pill para as pessoas uhum. que biologicamente um homem e uma mulher geram um bebê e alguém tem que cuidar dele. É. É Sim, re... alguém
2: tem que prover o alimento e tra... é, são complementares, o Camaro estava é falando, isso, né é, em relação à própria divindade né? da, hum. da natureza humana. E biologicamente também. Vamos supor que você seja um super ateu. Biologicamente existe o homem e a mulher porque eles se complementam né? para prover e perpetuar a, espé... perpetuar a espécie.
0: Tem até uma coisa que eu gosto dessa história que é. Porque existe, se você olhar as princesas antigas, elas são às vezes tratadas como passivas. Né? Ah, hum. elas eram passivas, olha submissas. só. Submissas. Elas eram submissas. <risos> Bom, existe, é. Algo, é... existe algo disso, talvez. Tem uma coisa interessante. A Branca de Neve trabalha. Ela
4: trabalha? A Cinderela trabalha é pra caramba.
0: Na verdade, todas elas trabalham ah, pra é. caramba. Pode é. Podem lembrar. A Branca é. de Neve limpa toda a casa. A casa dos né? um homens opressores. Ó. E, e aí, ela, ela tem todo um tema de trabalho na tem, história. Tem, e tem. a Cinderela trabalha pra caramba. Mas todos
2: os trabalhos voltados pro lar, né?
0: Todos os trabalhos voltados pro lar, mas elas são genuinamente esforçadas. Sim. Sim. Se você pegar a Moana, eu não lembro da Moana trabalhando na história. Entende o, o que eu tô hum. falando? Meio que é uma hum. coisa assim, um pouco... Ah, não, porque a mulher antiga era passível, não sei o quê. E quando você vai, é muito antigo, Branca de Neve, de que, de que Quem década? Quem escreveu dela? o roteiro da Mora? É, 30, foi o Boulos? Tri... <risos> Branca de Neve, acho que é 36 ou 37. São os é anos 30, cara, faz é, um tempo. É, é. E assim, ela trabalha pra caramba, ela faz muita coisa. E aí, ela... aí você pega essas outras, a Ray, ela a não, Ray mexe, ela não sabe lavar uma lixo. louça, ela não sabe resolver um problema direito. Mas
1: cara, isso é o retrato da sociedade moderna. É o retrato. Não, ser assim, dona de casa, é cuidar da casa dá muito mais trabalho do que trabalhar Nossa, fora. Eu tá sei, porque logo, eu já fiz as duas coisas. Muito. Eu tô há um ano
2: sem trabalhar fora. Assim, você cuidar da casa e resolver se dedicar ao teu filho. Mas era muito mais legal sair de casa de manhã para trabalhar, voltar Nossa. no final do dia Óbvio. e pagar uma babá. É muito mais fácil.
1: Não, é muito mais então, confortável também. Então...
3: Eu acho que cabe falar do caso de Star Wars. A gente só tangenciou ele. Porque Star Wars mudou depois que entrou na Disney. E foi lá que essa mudança é. aconteceu. Uhum. E, de certa forma, eles, eles são um exemplo claro daquela coisa que a gente falou do, do parasita pós-mobólico. Moderno. Olha que o
0: Mickey Mouse vai virar o, o, a Estrela da Morte pra cá, hein? É, pode ser. Nossa. Você tá falando bastante. Vai, já já tá, tá virando assim, aí vem aquele, aquele é. raio verde pra explodir. A... Ai, Mas isso
3: já aconteceu no teu canal também.
0: Já aconteceu. Já é. falei sobre a Disney no meu canal. Star Wars, principalmente. Star Mas Wars. qual é a questão? O primeiro filme, ele é basicamente
3: um remake do primeiro Star Wars original de 77, que é Uma Nova Esperança. Então eles refazem a mesma história, tem o mesmo tipo de ameaça, o mesmo tipo de aventura, só mudam os personagens. Por quê? Porque eles precisam reestabelecer a Ordem reencenar tudo aquilo que deu certo em um dado momento. Uhum. A partir do final do primeiro filme, eles chutam o um balde. No segundo filme, a Ordem Jedi está sendo queimada. O Luke joga o sabre de luz fora. É. A Rey aprende, domina a força em questão de 10 minutos do filme. Então, as coisas começam a ser aceleradas. Então, eles, eles não se importam de gastar lá, 200 milhões de dólares fazendo um filme e ficando dois anos distribuindo ele, divulgando, que foi o Despertar da Força, o primeiro desde que eles tenham dois ou três para poder desconstruir toda a história depois. Então, pensa a mentalidade de um, de um estúdio desse tamanho, que t- talvez seja a maior empresa de entretenimento da história, né? Sim. Se olhar o século XX, olhar o legado que o Disney deixou no mundo. Até hoje, é um dos melhores passeios para se fazer na vida, com Sim. família, com filhos, uhum. com amigos. Uhum. Uh, mas o que eles estão fazendo hoje realmente é injetar muito dinheiro e eles acreditam que esse é o caminho. Não é uma brincadeira, digamos, de um grupo de burocratas, mas talvez é a maior empresa de entretenimento do mundo. Assim. É.
1: Exatamente Cara, isso. Vocês
0: veem que a... Você teve um filho, Pietra, né? E a educação das pessoas eu acho que é muito afetada pelos desenhos animados. Como que vocês veem o impacto... Do desenho na educação? Porque parece, às vezes, que a mãe coloca o desenho como um substituto do cuidado hum. do filho. O, o desenho babá, uma coisa é. meio assim.
2: É, não, impacta diretamente. Assim, você pega, tem uns desenhos... Esse aí eu não tenho lugar de
1: fala. É, tô no
2: meu <risos> Tem lá a Masha e o Urso. Meu, você já viu o desenho da marcha? É não. uma menininha que ela é o capeta. Ela inferniza o urso o tempo inteiro. Joga tinta na cara, ela bagunça, ela joga lixo no chão. Ela é endemoniada. É um desenho e russo, é... eu acho, é, eu acho eu, que não é né? Mas assim, eu não coloco. Quando eu vejo que minha, fi... minha filha já tá. Ela já consegue zapiar no controle, pra ter ideia. E aí, quando eu vejo que tá indo pra margem, eu já pego e tiro, porque ela começa a imitar. Ela pega, começa a pegar papel, jogar no chão, assim, então é, reflete diretamente, né? Ela tem um. Ela... ela tá numa idade que ela absorve tudo e repete tudo. né? Inclusive, coisas que eu falo que eu nem percebo, eu vejo ela falando depois. Então, impacta diretamente. É uma coisa que tem que ficar em cima, senão você está ferrado. Cara, minhas
0: filhas se vêm como princesas. Total. Ah, é, a minha
1: também. Minha filha se vê Imaginário
0: total das minhas filhas é princesa. e Mas qual é a
1: princesa? dos anos 30 ou a ela cinderela. cinderela? Ou a a que não assistiu? A... Ela é só
0: ela. A ela Catarina, fala isso, ela é. Cateri... Fala isso. Caterina, que é a mais velha, né? Tem três. Ela gosta de... da Aurora e da Cinderela. Ah, basicamente das duas. Mais mas, é,
2: é, mas é
1: impossível. É, mas
0: elas já foram bem doutrinadas em casa. Sim. E ah, a minha filha
1: também. Pais, doutrinem seus filhos. Ah, é. É, não deixe que <risos> a, faça isso. a única fazer...
2: pessoa que pode doutrinar teu filho é você, né? Sim, o pai e
0: é. a mãe. É, é a Catarina. Mas, é, mas é que o engraçado, quando você. Eu brinquei usando a palavra doutrinar, mas se você deixar um pouco o fluxo natural sem corromper a criança, ela já pensa assim?
4: Sim. Sim. Quer dizer,
0: você precisa de muito esforço para deformar o imaginário é. da criança pela ela achar chato a Aurora
1: Sim. é verdade é por isso que eu falei, né isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo de séculos para colocar esse, esse tipo de coisa no imaginário da, das pessoas, né
0: aliás, hum. a Moana é feia desculpa, <risos> não sei se isso convém falar. a Moana é feia é pra caramba, cara e a
3: Aurora é bonita e a Moana é feia é, as antigas então, são
2: as mais lindas, né é.
3: Não, olha a diferença da Cinderela de 50 para Camila Cabelo em 2021. Assim.
0: É a Camila Cabelo? É, a... Eu não sabia que era Camila Cabelo, É Cabello, a Cinderela. De é que é a mulher da Havana e não sei o que ela é não, o... Não, não é a mulher, ela é uma mulher
3: cubana. Latina e
0: cubana. Ah, mas que... M- um monte de gente é mulher latina e cubana. É. Não, mas assim, tem latina, diferença. Sou Outro sou dia apareceu um evento lá, o Dia da Mulher Latino-Americana e Caribe. Mas, pô, não. um monte de gente, cara. <risos> <A> Cinderela. Que <risos> grupo social grande. É o
2: feminismo cubano. Lá. É. A
0: Cinderela é uma, lá uma, lá uma na mulher na verdade, loira, de olho azul. É outro padrão. Quer dizer, não é questão da mulher. A mulher não tem que ser loira de olho azul pra ser bonita, mas o ponto é que a Moana é feia.
2: Sim, <risos> Sim óbvio. Ela não é uma taitia, é Taitiana. É que fala? Eu não sei. Tá, é. É. Não, mas eu podia é ser bonita. uma bonita. bonita só que é. ela não é bonita. Ah, a relativização do belo também, né? Também. É isso, a desconstrução do é belo. É. a beleza também. Eu não sei, isso é muito
0: louco, me irrita quando eu ligo lá e a princesa é feia. <risos>
2: Acho que todo pois mundo, é né? A gente está sendo <risos> induzido agora a querer achar que, que ser gorda é bonito, que você ser, não estou falando gordinho, tô falando tipo de obesidade, né? É, que pode ser saudável ser obeso, que pode ser bonito você ser feio, né? yeah. e na, é, você pode tudo com qualquer coisa. Você pode se identificar como
1: tudo, né? Você pode ser Sim. um gordo que se identifica como uma, essa relativização um dragão, toda. Né? O como um dragão, né, o cara lá? Como um dragão. Um dragão. Quer dizer,
0: tem uma relevância para você ser bonita na história?
1: Sim. Claro, a princesa tem que ser bonita. A princesa é a representação, assim. A princesa é, é, divino, ela é uma idealização né? daquilo que toda mulher quer ser de alguma forma. Então, é. ela tem que ser bonita. ela tem e no, o Scrooge é fala, que...
2: né? Que você não pode relativizar a verdade, é, a beleza. É. Não e pode. Tem uma terceira
1: coisa. Não sei, mas,
0: mas
2: Obe... não pode. É. É, mas não pode. <risos> mas
3: a beleza é bondade. É uma, é é essa. Bondade, é uma é um bondade, universalmente é reconhecível assim. Exato. É.
1: E a beleza é objetiva, né? Sim, é objetiva. O gosto não é
3: objetivo. Mas a beleza é objetiva. E quem, é e quem discorda da gente pode pesquisar. Vai no Google Scholar Sim, mesmo, que é um, é um. Olha os estudos sobre a concepção de beleza, atributo universal. Quem uhum. estuda o tema, quem trabalha com moda, por Simetria, exemplo. Simetria É, tem total uhum. compreensão de certas cores, certas formas. Tudo isso a gente consegue... O próprio Guilherme, uma vez, a gente estava conversando sobre futebol. Por que, que o futebol é tão diferente dos outros esportes? Porque tem todo um simbolismo tem o geométrico naquela coisa. <risos> porque tem o Neymar. Não, tem toda uma estrutura técnica e formal e de competição Exato. que as pessoas no mundo inteiro reconhecem aquilo e falam, ah, esse esporte é legal. É fácil é. você ver a beleza geométrica. Porque é, a proporção
2: áurea né também a é, redução uhum. das, das é quadra, O gol é um
0: quadrado. E as pessoas chutam com formas curvas, então a bola vai indo, a bola é redonda e ela vai é, desviando com formas curvas, Existe... e daí muda um número no placar. E existem é totalmente gols totalmente mais belos outros também. gols mais bonitos porque ele tem formas mais complexas. Sim, sim, e é... gols tem formas hmm. muito simples. São o mais do, raros também. O chute algum... de bico, que as pessoas é. falam, ele é feio porque ele é uma forma um, geométrica simples. Tem os
1: gols acidentais, né? Mas tem um, um gol de carrinho
4: Não que o cara graça. faz. o um negócio aqui. Que é
0: bonito, é plástico. É, é a mesma coisa, é. qualquer figura feminina é ela tem formas bem definidas as pessoas vão achar, ah, que grosseiro falar isso. Não é grosseiro <risos> é, é uma óbvio. coisa é, é o óbvio é. A, a, As formas geométricas como tal Elas têm uma beleza se elas são harmônicas Sim. Até a palavra cosmético Que é um Red pior uhum. Cosmos significa ordem em grego Cosmético é o que coloca em ordem Exato. Uhum. A palavra cosmético tem a mesma Ora, etimologia só... Da palavra cosmos Para os gregos, a ideia do rosto estar em ordem Era a mesma coisa que o mundo ser ordenado Uhum Uhum. para nós o cosmético é feio por tem esse combate contra o cosmético também vocês deve saber melhor né? que, é, que é contra né e aí o engraçado é isso porque na verdade o ponto é você quer colocar as coisinhas em... a branca de neve coloca a casa em ordem sim a casa é. tá bagunçada sim. tá suja uhum. ela coloca tudo em ordem a Cinderela a casa é suja não sei o que ela coloca uhum. as coisas no lugar e aí a Cinderela em retribuição à ordem que ela deu para o mundo um elemento divino, que é a fada madrinha, retribui a ordem nela. tu coloca a branca de neve em ordem. Um elemento externo e mágico, assim. Um elemento externo e mágico. Então, a beleza importa demais, assim. Tem até um sticker do Scruton fazendo assim, beleza. (risos) (risos) E eu mando no no Telegram. Os caras mandam lá, mandam um beleza, assim, né? Porque, assim, importa mesmo. E eu acho que essa coisa de importar... A princesa é o símbolo mais imediato. É. Que a beleza importa. Sim. Mais que um prédio, sabe? Porque um prédio não é uma pessoa. <risos>
1: sim. Não é. tem vida, né? Não tem, tem vida. vida. É. Minha mãe
0: me ensinava que era bonito. Eu, como é que eu ia chegar em casa e ver, ah, o que é bonito? Ah, quem vai me ensinar o que é bonito é, é o móvel. Assim, não é a mesma coisa. Uhum. Não sei se você é tiver orgânico, a experiência da mãe de né? vocês, passar um certo padrão estético. É. Pra casa, pra sim, vida. sim.
1: Uhum. É, não, mas é é isso. A beleza, ela é fundamental, né? E, assim... E
2: ela não é é subjetiva, né? Assim, ela é uma coisa que, desde criança, você vê, né? Minha filha, ela vê uma pessoa bonita, ela tem a tendência a se simpatizar mais com a pessoa bonita do que com a feia. E eu nunca ensinei pra ela quem era bonito e quem era feio. Muito bom! (risos) Mas é verdade. (risos) Mas isso
1: é óbvio, né? Se você... O o caos, ele é feio, né? Se você for parar pra observar. Você pega exemplos de coisas que né? são desordenadas, que, que estão em caos elas são feias, né? Ao mesmo tempo que a coisa que é ordenada, ela é bonita. Então, isso, isso é uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio parece que se perdeu, assim. Então, a gente precisa ah, ficar sim. repetindo o que é, enfim, muito claro para todo mundo.
3: É só assistir aqueles vídeos de São Paulo nos anos 20, né, Freire? Ah, eu Comparar sou fã com o trânsito desse... de hoje. É, sim. Nossa. Eu, eu
0: coleciono vídeos da do... São Paulo velha, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro velho, Rio de Janeiro 136, é outra história também. Os caras tirando o chapéu. A arquitetura bonito, bonita, muito bonito, era muito. coisa elegante, era coisa linda. O Rio de Janeiro ainda é uma cidade mais bonita do Brasil só apesar do esforço. O Palace. Apesar do esforço tremendo, e gigantesco, infinito para destruí-lo, ainda tem a beleza natural. Tem. maravilhosa. Só que era antes ele não era só beleza natural, tinha uma beleza humana envolvida. Inclusive tem uma parte desse, do documentário Rio Cidade do Esplendor que fala: "As mulheres aqui no Rio têm o hábito de produzir arte". Tem mostra uma casa e as mulheres pintando pinturas (risos) super complexas. fala cara, que diabo de Rio de Janeiro é esse, né? Imagina o hábito. Parece o carnaval de rua do ano que vem. É, exatamente. Que bizarro. Gente, indo para a nossa etapa final, né? O que vocês acham? Qual que é a... a, Vocês acham que é a importância da princesa e porque perdendo a princesa, nós estamos perdendo algo, de algum modo
2: acho que tudo volta para a base da, da família, né? Assim, a princesa representa a feminilidade, que vai atrás de um príncipe, que é a figura uh, patriarcal, né? Que que dá uma noção de hierarquia dentro da instituição da família, né? Que a gente não pode esquecer que a hierarquia é importante dentro de qualquer instituição para que ela dê certo, né? Tanto da família, tanto do, do mundo dos negócios, enfim. Então, se você não tem a princesa, você perde a, a feminilidade, a, a submissão, né? Hoje a gente tem as feministas convencendo todo mundo de que sub submissão é algo ruim e não é, porque você ser submissa significa que você sabe o teu papel na hierarquia dentro do teu casamento. Então você tem um papel igualmente importante de outra forma dentro da tua casa e, e o homem tem como chefe da, fa- da família e a mulher é a dona da casa, né? Então são papéis complementares, é aquilo que a gente estava falando antes.
0: Cara, tem um negócio sobre e, isso tirando
2: que... a princesa se desconstrói tudo isso.
0: Tem um negócio que, sobre isso que é o seguinte, que eu acho que as pessoas entendem muito errado. A mulher tem que ser submissa ao homem. Sim. qual é o papel do homem? Morrer pela família.
1: Exatamente. É, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que né? é morrendo. Isso, a mulher Exato. está para a igreja como Cristo. É o
0: primeiro o na linha de frente. É o mesmo papel do rei. É. Primeiro hum. que assim, tem que morrer.
1: É. Ah, não pode, a mulher não pode ser submissa ao homem, mas ela pode ser submissa ao monte ao de estado. mulher. Né? É, ao que monte de mulher ou
0: ao Estado. Né? Uma é, tempestade caso, de Red comunismo. <risos> é. Não, Eu acho que é isso, cara. Porque o papel do homem é morrer pela mulher, que é o papel do príncipe nessas hum. histórias. É Ele morre. É Ele está disposto isso. a morrer. O primeiro na linha de frente. É. Por isso que a mulher subordina é isso. Pô, ele só quer respeito uhum. em Não casa, é porque...
2: sabe? Ele só quer um pouco de obediência. Só isso, só paz. <risos> Não,
0: porque o ponto da história, e mesmo a, todo mundo fala, ah, a carta de São Paulo apóstolo, o Cristianismo falou para mulher se submisse. E o homem morre por ela. Uhum. Então é uma submissão diferente, porque uma coisa é, é igual amar o Cristo. Quando eu amo o Cristo, é uma pessoa que morreu por mim. É isso. Não é igual. Tem, uma, é. tem essa figura da Pietá, e aí a Pietá tem o Cristo, né? E Nossa Senhora tem o pano, que é o símbolo da princesa, um dos grandes símbolos da figura da princesa é o pano, que representa que ela está protegendo algo valioso. É um
1: manto, né? É um manto sagrado.
0: E a pietá parece que ela tem panos infinitos. Pegar na iconografia medieval tem essa figura da princesa que tem a tenda, dentro da tenda ela tem um véu, que é um outro pano, é é toda a mesma simbologia. E dentro ela tem um baú do tesouro. Sim. Ou seja, é o sagrado do sagrado do sagrado, é o protegido, é aquilo que vai ser aquilo que realmente tem valor. E aí, quando você tira essa figura da princesa, parece que você tirou os panos, você desvelou. Você agora, ah, agora não tem. De algum modo não tem tanto valor, porque o que você deixa jogado não tem valor, certo? Se eu jogo aqui uma coisa, eu pego aqui a minha carteira, eu jogo aqui, eu não valorizo ela tanto, certo? E vou embora. Existe algo que, de algum modo, não valoriza o objeto. Se ele está guardado no meu bolso, eu não tiro, ele tem um valor maior para mim. Então, existe uma coisa na figura da princesa que é lembrar as pessoas o que é valoroso. Então, quando eu falo submissa, às vezes as pessoas acham que elas entendem errado. Às vezes, submissa significa simplesmente lembrar o que é valoroso e guardá-lo enquanto outra pessoa está morrendo por você. É um papel muito diferente da figura de... Ah, o homem tem o poder. É. Própria... Todo mundo pensa em poder de, de hoje. A
3: própria... Eles associam submissão a com opressão A
1: etimologia da palavra, né? submissão, é submissão. Uhum. Então, assim, não... É. Enfim, mas eu, eu acho que essa coisa da, da princesa, né? Que você estava falando, Guilherme, é muito... É, essa desconstrução que vem sendo feita ao longo do, dos anos. E agora a gente percebe isso até mesmo em filmes que foram, pra gente, né? Referência, de alguma forma. É simplesmente uma fuga da nossa natureza, né? É uma fuga da realidade, é uma fuga daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que que é belo, que é legítimo... E quando você faz isso, você desconstrói absolutamente tudo aquilo, todo aquele alicerce que, que mantém a civilização, uhum. porque tudo está ancorado nisso de alguma forma. Então, apesar de ser uma coisa simbólica, né? ah, um filme da Disney, ok, é simbólico, mas o simbólico também tem a sua importância. Né? Então, é, é algo que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque a gente vai perdendo muito da, nossa, da, da, da natureza daquilo, né? do, do, da razão para aquilo ali existir. Não é à toa que é daquele jeito, não é à toa que foi daquele jeito até hoje. Então, Sim. também não é à toa que vem sendo desconstruído. Há um objetivo né, uhum. perverso por trás. Então, eu acho que a importância de, de manter as, as origens ali de uma princesa da Disney é simplesmente esse resgate né, a nossa natureza, a nossa própria natureza. A mulher feminina, o príncipe como sendo um homem bondoso, provedor, que busca, que morre pela princesa. né? Uhum. Então, todas essas características são podem parecer muito simbólicas e portanto não importantes e relevantes mas não são mas Elas não, representam representam diretamente no é nosso exatamente né? o que, é que...
0: Marcos diga
3: algo, algo que a gente fala aqui dentro que provavelmente a Disney educou muito mais a nossa geração do que a escola hum. pelos filmes que a gente assistiu pelos produtos que a gente comprou uhum. pelas experiências até turísticas e enfim que a gente gostaria de viver e muitos já viveram outros pretendem viver em breve então, assim, se a Disney vai educar as pessoas por mais 20, 30 ou 40 anos, é bom que elas façam isso da forma certa, né? transmitindo verdades universais, como eu falei. Não necessariamente valores de esquerda ou de direita, mas transmitindo verdades que são importantes para a formação de um ser humano, que, inclusive, foram valores que formaram a nossa civilização, uhum. como bem, mal, perigo, segurança, beleza, feio. Essas coisas precisam estar bem definidas e bem ordenadas, porque, senão, as pessoas se desorientam na vida de alguma forma. E uh, para quem acha que isso é... é né, conversa de bar de pessoas ressentidas. Porra, vocês que gostam da ciência aqui no Brasil, assistam, uh, peguem para ler um artigo do James Heckman. Esse cara é um economista que ganhou o Nobel, acho que em 2008, de economia. né? Ele tem uma vertente quantitativa que eu até nem gosto muito, fica matematizando muito o aprendizado das crianças, mas, enfim, faz parte. O cara provou no estudo dele algumas coisas e conseguiu ser reconhecido por isso o aprendizado de uma criança até os seus 4, 6 anos de idade ele é consideravelmente muito mais impactante do que o que a gente vai aprender quando a gente vai fazendo graduação, pós-graduação. Assim. Aquilo fica para a gente por um, por um período assim, é quase incalculável, literalmente, o que aquilo vai fazer de efeito ao longo da nossa vida. Então, por favor, se você pretende ter um filho em breve, se você já é mãe, já é pai de família, reflita o quanto os filmes, os desenhos e as experiências que vocês viram na infância impactaram quem vocês são hoje. Sim. Uhum. Então, preservem-se de alguma forma, e seria bom que a Disney preservasse a origem do, do que o fundador dela quis para essa empresa. Yeah. Que foi uma experiência genuína de encantamento, de mistério de fantasia, de beleza como um todo.
1: E é muito legal isso que, desculpa, é muito legal isso que você falou, porque, assim, a verdade, ela ela se sobrepõe a qualquer ideologia, né? A verdade, ela existe como ela é, né? é um fim em si mesmo, e, assim, a gente precisa entender isso, e pronto. E uma coisa interessante é que, assim, o fato da Disney ter sido fundamental na nossa educação, de alguma forma, você pega, por exemplo, o, o Rei Leão, né? o quanto que os valores de de responsabilidade né, que foram passados ali, quando... O, o pai, como é o nome do, do que que morre? Mufazo, o Mufasa. O né? Chega hum. pro, pro Simba e fala assim: tudo isso aqui é seu, então você precisa ter responsabilidade. Fora que é uma, uma puta lição de, de, sobre monarquia, né? Isso, ele
3: ele mas foge, vamos é, deixar é. pra outro podcast. Ele foge é. da responsabilidade, mas é. ele volta. Né? Não, mas qualquer lição sobre
0: monarquia é bem-vinda no Redfield. <risos> e uh, aqui, tudo que tem pai, Deus e, e rei mais, é digno. Ainda mais
3: ele é um que é uma reinterpretação de Hamlet e um, é. e um argumento
0: favorável à monarquia católica.
3: É isso. É isso. É, 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 Perfeito. Gente,
4: Redpillzaço ah, é. pra vocês.
1: É. Não, Não, o,
0: o Rei Leão é bem head-pill. Vamos, vai, vai ter... O, o Marcos vai ter documentário sobre cinema ainda. Vai, vai ter. Dia 25 de outubro. E sim. apareceu o Rei Leão no trailer.
3: É, apareceu. Talvez tenha no filme também.
0: Olha aí, cara. É é, impressionante. O Rei Leão
1: fizeram um live action agora e, graças a Deus, mantiveram, mantiveram né? Ah, uhum. a origem. É uma assim. cópia, né? E assim. é, pra quem assim...
3: tá assistindo, se quiserem se inscrever ou receber novidades do novo filme, se chamar Sétima Arte, eu acho que o link vai estar tá na descrição cara, do cara, vídeo. Cara, Sétima né?
0: Arte é... Pauleira. Pesado, hein? A, Pô, a primeira arte já foi bastante boa. A primeira pauleira. arte deu certo, agora vamos para a sétima. Muito bom. Marcos, qual que é o Red Pill?
3: Não, é o que eu acabei de falar. A Disney educou mais uh, mais pessoas, provavelmente, do que um, um conjunto de escolas bem-sucedidas. Então, valorizem aquilo que vocês assistam. Isso impacta na formação da gente, impacta na forma como a gente se relaciona com nossos pais, com nossos filhos, nossos amigos. Então, a es- fazer escolhas certas... Não só é importante, mas refletir sobre aquilo que você assistiu. Às vezes, por exemplo, a filha da Pietra, em dado momento, vai assistir algo que você não concorda. Hum. Mas dialogar com aquela pessoa sobre isso, mostrar o que é aproveitável e o que não é, é importante. A solução é o diálogo. O diálogo é um bom caminho. É, né?
2: e tem aquela história, é. até bíblico, está né? em Romanos. Não se é, conforme com a forma que o mundo está. Não uhum. sei se estão essas palavras. Mas, então, assim, é, eu acho muito importante, para quem é pai e mãe, principalmente, respeitar o seu instinto. Então, você vê alguma coisa na TV que, de cara, já te dá um... Fala, opa. E não, não se conforma com essa ideia de... Ah, hoje tá tudo assim. <risos> Aquela história que eu falo com a Vivian. É, ah, hoje tá tudo assim mesmo, uhum. né? Então, vamos... É, é isso mesmo, é tudo assim. Então, não. Se você já levou um sustinho no começo, não endosse aquilo, né? Não fica... É, não, não, submesti, não submestime o, o poder da, da, da Disney. Qual caso. que
0: você acha, Pedro? Que é o Red pill do feminismo e as princesas da Disney? Qual que é a lição aqui? A quebra de paradigma que as pessoas têm que levar?
2: Ai, que difícil essa pergunta. <risos> Qual que é o Red pill é... O que você quer dizer como Red peel né? é, O
0: que eu quero dizer como Redpill é uma coisa que as pessoas acham que é de um jeito e é de outro. Uma quebra de paradigma.
2: Acho que, na verdade, não tem quebra, né? Assim, na verdade, o Redpill é... é... Tipo, considerem que a princesa é aquilo que ela sempre foi, né? E não que ela tá sendo Esse dita é um que é agora. Esse é forte, não é, não é, não é, é um Redpill, forte.
0: assim, subestimado, viu?
2: É, é isso aí. Eu acho que é. Não, não relativize a essência divina do que é ser uma princesa, de novo, do belo, da verdade e do e da terceira coisa que eu esqueci de novo novo. bem
0: belo e verdadeiro é o bom, o belo
2: e o verdadeiro não relativiza isso, acho que isso é o essencial
0: Mariana
1: eu acho que o redpill é as coisas estão de cabeça para baixo né? tudo está sendo subvertido e a gente precisa resgatar Isso que foi perdido, né? Assim, a a verdade que, como a gente falou, não é subjetiva, ela existe, ela sobrepõe a qualquer ideologia, sobrepõe a cartilha militante dos filmes da Disney. E a gente precisa entender que isso é importante para a construção da nossa personalidade, da personalidade dos nossos filhos. E é algo que a gente tem que resgatar. A gente não pode deixar isso se perder, sabe? Então, por mais que os filmes estejam mostrando isso cada vez de maneira mais contundente, a gente precisa ter é, um alicerce em casa. Né? Então, a educação em casa, os pais passarem valores para os filhos. Né? Isso é um pill por quê? Porque parece óbvio né, para a gente, mas para muita gente não. Então, assim, uhum. tudo isso é delegado. Né? Delega-se para a escola, delega-se para a TV, delega-se para o YouTube. E não, a gente precisa ter isso sob o nosso controle, porque se a gente não tem a gente vai começar a achar que uma princesa que usa tênis e não sapatinho de cristal, que é uma coisa simbólica, mas muito importante, porque diz muita coisa, e a gente falou sobre isso ao longo do episódio, é uma coisa simples. Ah, tudo bem que ela usa Vans, né tudo bem que ela usa um uma Adidas superstar, né e não é bem assim. Então, a gente precisa resgatar aquilo que há de mais importante e que a gente sabe o que é, né? Basta a gente fazer uma reflexão profunda. Ou seja, volta para as princesas clássicas da forma que elas volta né, foram criadas e não... E, e um, um minuto de reflexão faz a gente chegar nessa resposta, né? não precisa ir muito além. A gente sabe o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro e isso é o que deve ser perpetuado ao longo da nossa história.
0: Eu tenho um redpill que é não adianta o homem querer ser virtuoso sendo como uma mulher. Não adianta mulher ser virtuosa querendo ser como homem. Não vai funcionar. E não é que não vai funcionar por nada. Não vai funcionar porque as pessoas querem alguém que possa protegê-las. E as pessoas querem alguém que lembre elas de que algo é divino e sagrado nesse mundo. E são papéis que, por vezes, são diferentes. É diferente eu ter uma casa para voltar e é diferente eu ter que lutar pra salvar uma casa. Não é a mesma coisa. São
1: papéis igualmente importantes, né? Cada um na sua hora. Cara, eu sempre falo, se Deus quisesse que fôssemos iguais, ele tinha feito só um, é, né? É isso mesmo. Não feito dois. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> a multiplicidade dos sexos, dois. Tem que discriminar o um número. Dois. É, é isso, fundamental isso dá processo pra... hoje. <risos> não, tem dois Just sexos <risos> biológicos, acho que XY, X, X. Eu acho que isso é. dá processo? Falar isso agora? Just eu não tô Trudou. sabendo, eu tenho que acompanhar o. Acompanhar... Se você
1: falar que o céu é azul, dá processo. É. Então... Eu tenho que
0: acompanhar a ordem jurídica, porque a minha aula de biologia pode estar <risos> tremendamente defasada em relação à é ordem é jurídica.
1: retrógrado. <risos> sim,
0: sim, me perdoem por ser retrógrado, mas é proposital. É a grama verde do Chesterton. É sim, o, sim, sim, algumas é coisas feito. não são mais óbvias gente, muitíssimo obrigado, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho das notificações e lembrando que nós vamos ter toda semana episódio novo do Red Peel Podcast muito obrigado Pietra
2: eu que agradeço, adorei participar, sou fã do trabalho de vocês,
1: obrigada, adorei rever a Mari minha amiga também, vocês estão de parabéns.
0: E muito obrigado Mariana
1: Obrigada, gente, pelo convite. Contem sempre comigo, estou à disposição. E vamos fazer agora um, um podcast só sobre o Rei Leão, tá? Me convidem. Ah, <risos> olha aí, fantástico. boa, Muito bom.
0: Ó, Fantástica sugestão. Pessoal, espero que tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que 25 de outubro vamos ter a nossa série A Sétima Arte. Ela mostra o um impacto ideológico do cinema, como que o cinema muda o imaginário das pessoas, né? Então, realmente, não deixem de se inscrever. Para o documentário A Sétima Arte, para receber as duas informações, o link vai estar na descrição do vídeo. E a nossa programação vai dar essa pausa, né? Dia 1 de novembro nós retornamos com tudo, mas não deixem de aproveitar essa série A 7 Marte. Até breve!